0: SPOILER, 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 ALERTA SPOILER
1: Bienvenidos a O-Televisión Podcast,
2: el podcast de la cultura audiovisual. Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual En esta fantástica edición que no hemos puesto el código en, en el guión Así que no la sabemos a no ser que algún compañero mío la, la sepa Pero bueno, nuestro especial Westworld ¿A que sí, Adri? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, es la S12E17
3: Muy bien y el 257 qué? en términos... ¿Ay, ¿Cómo
0: decías? Menos televisivos Menos no televisivos,
3: televisivos. <risa> 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 eh, El otro que hablaba
2: por aquí, era Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, y también tengo aquí a mi ladico, a Javi el Fresco, ¿qué pasa?
1: Hola, eh, lo había imprimido yo el, el, el esto, sí, perdón, sorry
2: Pues no ha puesto el código, ya. Ala, un punto negativo ah. para el Javi Pues nada, hoy eh, vamos a hacer un especial de esos llenos de spoilers, todavía no, vamos a empezar sin hablar eh, de la serie con spoilers, pero ya hemos avisado por si acaso ¿Y de qué vamos a hablar, Adri?
0: Pues vamos a hablar de la segunda temporada de Westworld, que bueno, avisamos los spoilers y vamos a hacer aquí una primera introducción sin, pero vamos, supongo que todo el que vea el título de especial Westworld segunda temporada, espero que la hayan visto, porque si nos metes ahí...
2: Sí, porque vamos a destripar, como en todos los especiales, la trama totalmente, ¿eh? aquí no os vais a salvar. Si no queréis saber lo que pasa, esperaros y escucharlo después el especial.
1: Bueno, a ver, a ver. Te lo digo yo porque igual te pero seguimos sin saber muy bien de qué va todo esto.
2: Sí.
0: Bueno, el otro. Ah.
2: Sí, porque estamos aquí en el sector. Hemos entendido más bien poco y, y los listos, que no han entendido todo, ¿no?
0: Por supuesto.
2: Pues mira, Para la edad ahora por, por lista vas a dirigir tú el especial. Venga, Ala, presenta tú.
0: Hala, ya, bueno, qué rápido se ha quitado el muerto. Hombre,
2: no solo lo sabes tú bien.
0: Eh, pues nada, no así un poco de introducción, como a ver, es la segunda temporada, no vamos a ponernos a, a contar eh, de sinopsis ni nada de esto, pero pues si hay alguien que, que así ha entrado por error y dice ¿qué es esto de Westworld? Mm, yo le diría a Alex que nos contase por qué después de haber visto dos temporadas recomendaría Westworld a alguien.
3: Eh, desde el principio, ¿no? Eh, que no haya sí, visto en plan,
0: nada. Claro, en plan, pues tienes que ver esta.
3: Pues recomendaría Westworld si te apetece una serie ambiciosa que se toma en serio eh, los conceptos que coge y los desarrolla con tranquilidad, una serie compleja que le gusta jugar con el espectador y que no siempre se lo pone fácil tanto en ritmo porque a veces es un poco un poco lenta como en pues eso como en complejidad a la hora de narrar la historia que, nunca, que no que Westworld no es lineal no es una historia contada de forma lineal. Eh, además, bueno, en su momento se vendió como la nueva Juego de Tronos. Eh, yo, a, habría que evitar ese tipo de, de etiquetas para evitar el hype innecesario. Yo diría que es sobre todo es que un.
0: esa comparación? Personalmente. Sí, yo creo que menos.
3: es comparación. El único sentido que tiene es a nivel de presupuesto, porque se nota que Westworld es una superproducción televisiva. Pero bueno, más allá de eso, yo la recomendaría en el sentido de ver una serie. Eh, Pues con ideas muy interesantes y personajes, algunos también, eh, realmente que se quedan grabados que Yo creo que van a ser parte de la historia de televisión. Así que, bueno, eh, poneros con ella. eh, No sigáis escuchando este programa para evitar spoilers porque también eh, Westworld es una serie que está muy bien ir descubriendo. Ir descubriendo como nosotros cuando vimos la primera temporada, veíamos capítulo a capítulo, no entendíamos muy bien por dónde iban a ir las cosas, qué quería decir cierta escena, cierto personaje y conforme se va desvelando es yo creo que es parte del placer de lo que es Westworld. Así que poneros con ella si es no, no lo habéis hecho.
0: Una de las cosas que la ha caracterizado es que han ido encajando muchas cosas, no solo en la trama de esta temporada per se, o en la línea temporal, por así decirlo, y como que también han empezado a encajar cositas en la temporada anterior y tal, y como que están construyendo ahí una historia súper completa, que abarca un montón de años y un montón de historia, y yo creo que es uno de los aspectos también que que molan de Westworld, que tengan esa capacidad de ir, que que a algunos les parece un poco confuso la forma en que lo hacen, pero a mí personalmente me parece muy estimulante. Y así antes, por terminar el tema eh, introducción, voy a ponerle aquí a Javi en el brete mayor. Quiero que me resumas Westworld en dos minutos. ¿En dos minutos? Sí, Ay, my, oh my God.
2: <risa> hay vaqueros, eh... Ay,
1: <risa> hay samuráis y. Es un
0: mundo que está en el oeste. Sí,
1: es como, como un parque de atracciones en el que pues hay robots. <risa> Y vaqueros, y samuráis y todo eso, y se les va la olla. Vale, ya era un
2: poco mejor explicado. (risa) Vale. ¿Desde
1: la primera temporada
2: quiere decir todo esto? Sí, sin spoilers, Ah, Javi, más o menos.
0: Sí, en plan en general, una cosa genérica
1: de, de 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 lo que va. Imaginaos todo lo que es hoy en día una realidad virtual, solo que en este caso sí que la pudieras tocar. O sea, es como un parque de atracciones con una realidad virtual brutal, en el que toda la gente en la que está trabajando allí son robots por así decirlo, en el más amplio sentido de robots, que eh, interactúan con todos los personajes en una historia como si fuera un videojuego, pero en el que tú puedes tocar, puedes hacer lo que te dé la gana. Puedes hacer lo que tú quieras.
0: Lo has contado súper bien y además esto me lleva a una cosa que contaron eh, Jonathan, Nolan y Lisa Joy, que son los dos creadores de la serie, cuando vinieron a presentar el último episodio a Madrid, que decían que un día en HBO, cuando estaban... Eh, presentando cosas, y o sea, presentando proyectos variados y tal, los de HBO les, les enseñaron una nueva tecnología de realidad virtual que estaban desarrollando, que, o sea, que estaba en desarrollo y tal, y fliparon en colores y al volver a su casa estaban en el coche súper en silencio y, y estaban los dos como muy pensando en que sus hijos eh, pasarían muchísimo tiempo de sus vidas metidos en esos mundos virtuales. Y eso fue una de las inspiraciones que les llevó a crear eh, la, o sea, Westworld, aparte de que, bueno, que es algo que en, en series anteriores que han hecho como Person of Interest y tal, es obvio que son estos temas de realidades virtuales y de máquinas tomando consciencia o teniendo su propia consciencia y tal, eh, es algo que les interesa ese tipo de temas. Pero bueno, que... Que nada, no sé si queréis añadir algo antes de que entremos ya en el terreno spoilero total.
1: Sí, eh, quiero añadir que ya me parece que lo comentamos anteriormente en otros especiales. En otros especiales eh, decir que todo esto eh, viene basado en una película que se llama del mismo nombre, de los años 70, se llama Westworld. Donde, y almas de metal. Me almas parece de que metal fue, en
2: España ese título así. Metal,
1: exacto. Y las podéis. Pues a mí me gusta el título. Sí, la verdad que es chulo. O sea. Y en ese momento las dirigió Michael Crichton. Crichton no, nunca lo diré bien. Que era que, que fue a la postre uno de los escritores pues más famosos de bestseller entre otros pues ha escrito por ejemplo Jurassic Park. En fin, eh, digamos que, como decía Adre, pues eh, Lisa Joy y Jonathan Nolan han sabido retomar toda esta idea y darle una profundidad que, gracias a a los episodios, puede lucir muchísimo mejor.
0: Pues nada, yo creo que con esto podemos meter, si quieres, Jordi, otra vez el indicativo este que me da tanto susto del spoiler y nos metemos ahí en harinas. Venga,
2: pues vamos para allá con este pedazo spoiler.
0: Spoiler, 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 alerta spoiler. Bueno, pues vamos a empezar. Como siempre, con estos especiales nos gusta introducir cómo vamos a estructurar un poco el comentario de la temporada. Y como Westworld pues, eh, al final tiene tantas líneas temporales y puede ser un poco complicado, eh, lo que vamos a hacer es ir eh, por líneas de trama, que es lo más sencillo, eh, que nosotros hemos dividido en lo que hemos llamado tres más una líneas de trama, que básicamente son dolores. Maeve y Bernard y luego el más uno, los flashbacks que, que bueno, sí, todas estas eh, flashbacks al pasado y tal y va a ser un poco los tres más una eh, apartados que hemos hecho y dentro del de Bernard se dividiría en dos que está pues bueno, el, el lo que ocurre justo después de que de todo aquello que lia Dolores cuando se carga Ford al final de la primera temporada y luego eh, lo que ocurre dos semanas después de, de esos acontecimientos, así que esa va a ser un poco cómo lo vamos a ir eh, estructurando el este y ya que hablo de todas estas cosas de las líneas de las diferentes líneas de trama y cómo está estructurado, eh, bueno vosotros ya habéis empezado a quejaros un poco la parte la parte, iba a decir la parte vieja soy lo peor eh, eh, ha habido bastantes quejas de, de que se, es una serie demasiado complicada de seguir y que en el fondo pues están complicando cosas que no deberían complicarse tanto y tal eh, por ejemplo Javi tú que has comentado algo de, de esto antes ¿Te ha parecido verdaderamente complicada de seguir esa temporada?
1: A ver, verdaderamente complicada de seguir... Eh... ¿Complicado complicado? No, pero sí que es verdad que ha sido difícil.
2: Javi, no mientas, ahora no te hagas el... No, ha sido me he complicado. perdido, vale, sí, me
1: he perdido. ¿Cuántas ¿qué pasa? veces hemos comentado
2: tú y yo que a veces no íbamos perdidos? Sí, los íbamos episodios.
1: perdidos. Pero de eso también, o sea, debes saber a lo que, que estás jugando también y sabes que están jugando con eso. Debemos eh, partir también de la temporada anterior en la que ya nosotros ya sabíamos que habían saltos temporales. Entonces nosotros, según cómo nos plantea esto y según como lo dejaron en la primera temporada en la que los, los hosts, los hosts, los anfitriones se revelaban y había una masacre, a partir de aquí nosotros sabemos, empezamos con una cosa que está en el futuro y hay una especie de flashbacks que nosotros no sabemos encajar muy bien si unos van delante y otros van detrás. Y nosotros tenemos que empezar a pues eso a, a hacer que esas piezas vayan encajando y vayan descubriendo. Tienes que jugar a eso también.
0: Pero a ver, Jordi, eh, por ejemplo, eh, el, yo creo que aquí existe como dos vertientes. Una es que todo ese juego de encajar cosas que comentaba Javi te estimule. Y, y lo disfrutes. Y otro, otra, otra vertiente es que te ca- acabes cansando. tú ¿Cuál ha sido tu sensación? No,
2: yo lo he disfrutado muchísimo. A ver, yo he tenido momentos de, de decir, voy un poco perdido, no sé qué está pasando. Eh, voy más perdido que Bernard en algunos momentos en esta temporada. <risa> pues eso es difícil, Bernard ¿eh? Es <risa> Imposible. Pero sí que es verdad que yo acababa un capítulo y lo había disfrutado mucho. Y encima, pues, es una serie que me hacía pensar. Eh, claro, se acababa el capítulo y vas dando vueltas, seguías recordando el episodio, cosa que eh, no siempre pasa cuando ves televisión y eso hay, hay que agradecerlo, pero sí que entiendo que para mí ha sido una, una temporada complicada, difícil de seguir.
0: Alex, tú estás un poco como yo, no que tampoco ha sido tan complicada, ¿no?
3: Yo no, no lo creo, pero porque me ha dado la sensación de que esta temporada han jugado menos con los saltos del tiempo. También es verdad que a lo mejor ahora no recordamos, pero cuando empezamos Westworld, la primera temporada tenía muchos saltos en el tiempo, pero no lo sabíamos como espectadores. Pues al mm. principio parecía que estábamos viendo una serie lineal y luego realmente por las teorías de Internet yo me empecé a dar cuenta y luego hasta bastante más adelante en la temporada no empieza a quedar claro que está contándote diferentes momentos de la historia. Así que en este caso, quizás como ya vamos preparados también a a ver dónde encajo esto, puede parecer más liosa. A mí me gustaba mucho, eh, había una gráfica que no sé si la hizo intentarme Weekly o Variety, que colocaba en un timeline, después de cada episodio, colocaba todos los eventos que habías visto. Entonces era una forma también de ir encajando toda la historia en el momento eh, en el que correspondía y empezaba desde el momento en el que, que además se ve en esta segunda temporada, eh, en el que Ford presenta su idea del parque al, al inversor hasta, pues bueno, hasta el final y todo estaba encajando. A veces algunas de esas escenas sueltas que decías muchas de Dolores o Bernarde y esto exactamente donde es. Pues luego ver ese gráfico ayudaba un poco a encajarlo, pero aún así, más allá de encajarlo, yo creo que como... En el tramo medio de temporada eh, se han centrado más en contar los viajes de sus protagonistas, han jugado menos con el tiempo, más allá del principio y final de temporada, entonces a mí al menos se me ha hecho menos, no sé, menos complicada o o más más clásica de seguir, por decirlo de alguna manera. Ya, pero una cosa, yo
2: como espectador me tengo que ver obligado a irme a una página web que me cuente el capítulo. No debería no, como no, yo tal... No,
3: yo no he dicho que. yo Es decir, yo lo veía, por, pero yo lo entendía sin, sin eso, solo que eso te ayudaba luego a ver la cronología de toda la serie. Pero yo no me acuerdo de cosas de la primera temporada. Yo creo... Pero no, yo eh, la entendía, pero porque creo que esta temporada ha sido mucho más lineal y lo único que había era algún detalle que no sabíamos colocar, pero el resto sabías que era el presente y el futuro de después de, de todo lo que te estaban contando.
1: Yo creo que para mí eso es un poco de trampa lo de que hayan páginas que te vayan diciendo todos los eh, cómo van encajando esas piezas. Porque yo creo que precisamente el, la, lo que es la diferencia y lo que hace que disfrutes de esta serie es que te puedas llegar a perder. Es como estar dentro de un laberinto. De hecho, una de las de las, de, de las imágenes más poderosas que tiene eh, la, la, propia, la propia serie es una imagen de un laberinto. Y de hecho que, te, que tú te pierdas, que tú te pierdas ahí, forma parte de ese juego. Es decir, que yo quiero perderme. Y ha habido momentos en los que me he perdido, pero me he dejado llevar. He seguido adelante, aunque no supiera muy bien dónde iba, pero me he dejado perder. Hay que, hay que perderse. Yo creo que en, este, en esta serie hay que perderse. Hay que dejarse perder y ver más adelante por dónde te sorprende. Porque si te lo van diciendo exactamente, entonces ya no es algún descubrimiento, sino que es volvemos otra vez a una cosa muy lineal en la que te explican todo.
3: Yo creo que esto viene un poco de, de la era perdidos, de esa obsesión también por querer saberlo todo, entenderlo todo, saber dónde viene cada misterio. Y, y, y a veces se pierde un, pierde un poco justo lo que tú dices. el No me hace falta entenderlo todo, me gusta la sugerencia esta de uy, ¿esto de dónde sale? O esta secuencia... ¿Qué es eso? Es decir, parte también del misterio, de que no te... Pero a veces yo creo que la gente se obsesiona, sobre todo en, en Internet, con... ¿Dónde? Quiero saberlo todo, quiero conocer las respuestas a todo. Que además creo que luego esto lo, lo comentará Adri, que, que hasta cuando hicieron el coloquio la gente estaba como, nos vais a dar las respuestas a todo. A ver si no... No va de eso, va de el viaje de unos personajes y la forma en la que te lo cuentan. Y por qué te lo cuentan desordenado en este caso, yo creo que tiene un sentido que, bueno, luego hablaremos de ello. Y es disfrutar un poco el viaje, que a veces el querer saberlo todo pues no sé, es arruinar un poco, como dices tú, la experiencia.
0: Claro, yo un poco, volviendo a lo que decía Alex es, es, efectivamente cuando eh, proyectaron el episodio final de la segunda temporada y luego estaban ahí en el coloquio, eh, Christopher Nolan y Lisa Joy y tal, una de las preguntas una de las primeras preguntas que salieron fue eh, ¿Vais a contestar a todas las preguntas? ¿O esto va a ser como Lost? Y yo, con, cuando, cuando ya, apart, en fin, me, me, me cabrea bastante porque eh, aparte de que no me parece que sea la, el mismo tipo de serie en, el, en cómo gestiona la información y la resuelve y tal, eh, no, no, me da la sensación de que la gente no está viendo la misma serie que estoy viendo yo, o sea, yo en esa última temporada es cierto que puedes tener tus momentos en los que tienes que hacer el ejercicio de encajar las cosas, en los que te sueltan una pregunta y luego eh, en tres capítulos más adelante de repente tienes la respuesta y tal, pues como todas las narraciones, pero no sé, yo veo Westworld y me dejo llevar un poco lo que comentaba Javi, te dejas llevar a lo que te quieren contar y también lo que ha dicho Alex que al final este, esta temporada ha tenido dos viajes sobre todo, bueno, tres viajes de, de tres personajes que te los han contado y te los han contado de forma bastante lineal y muy enfocada en contarte en esos viajes y no, eh, emocionales de esos personajes y no tanto en vamos a dejar esta pista aquí porque esta pista cao la gente como que está y hay podcast y, y, y eh, canales de youtube y tal que se dedican ahí a estar tres horas con cada detallito de las pistas de no sé qué y a mí personalmente no me parece ese tipo de serie pero bueno eh, pues si queréis pasamos a la primera a la primer personaje que va a ser nuestro protagonista Venga. que es Dolores. Que bueno, pues Dolores eh, es una de las tramas que van, eh, digamos que va la, ahí, la de Dolores y la de Maeve, que son dos que, las que vamos a comentar, van bastante en paralelo y las dos empiezan con justo después de, de aquel al final apoteósico de la temporada anterior en la que eh, Dolores mata a Ford y empieza como el alzamiento de los hosts, bueno, de, bueno, de los anfitriones, perdón si usamos... Palabras de, en inglés de cómo se llaman los personajes y tal, o este tipo de cosas, pero claro, supongo que nos pasa a los cuatro, que la vemos todos mmm, subtitulada, vamos, en inglés, sí. y a mí no me sale decir anfitrión, la verdad, pero bueno. Tienes que decir Dolores. Do- Ay, no, no, además no dicen no, la gente eh, se hizo, Dolores se hizo eh, trending topic pero mal escrito, porque como lo producían Dolores, el trending topic era con E en lugar de con O, bueno eh, lo que decía de Dolores que, que esto, que, que empieza justo después del lanzamiento, anzami- en el que digamos, lo llamamos este despertar de los de los anfitriones con su conciencia y sus cosas, y tenemos dos líneas, la de Dolores que está en plan me quiero cargar a los humanos y voy a por la libertad, y Maeve que va a buscar a su hija. Eh, a ver, yo mi la primera pregunta que tengo es, Dolores era un personaje con el que íbamos mucho la temporada anterior y con según hemos visto los planes que tenía y cómo los iba ejecutando y qué tipo, en qué tipo de líder se ha ido convirtiendo en esta temporada con esa intención de, de, de rebelarse contra los humanos y liberarse y todas estas cosas y casi vengarse. ¿Os ha costado seguir siendo Team Dolores o cuál ha sido vuestra relación con el personaje esa temporada, Alex?
3: Yo, fan de Psicodolores, que vaya tela. No, a ver, me gusta que hayan cogido el, el personaje que comenzaba la serie en su primer capítulo como puro candor y pura candidez e inocencia y haya terminado en el último capítulo como ha terminado, es decir, todo ese viaje completamente a la oscuridad eh, me ha parecido muy interesante y es cierto que ah, vale es que mmm, toma decisiones que son un poco cuestionables podríamos decir pero es que me encanta y verla ahí montando a caballo con el rifle disparando a diestro y siniestro vamos, yo muy a favor no sé vosotros <risa> qué pensáis
0: ella contaba que, que era, fue uno de los rodajes más duros de su vida aquel día que tuvo que ir, el primer día de rodaje además que había estado entrenándose para montar a caballo y todo eso y tener que ir montando a caballo con el rifle que apunta más para arriba que otra cosa, la pobre <risa> eh, lo pasó fatal. Eh, Jordi ¿a, tú, ¿a ti qué te ha parecido esa temporada el personaje?
2: A mí eh, no, me ha no me ha disgustado lo que pasa que tengo la sensación que claro, no tiene nada que ver con el personaje de, de la temporada anterior, es un personaje completamente distinto y y cuesta al principio habituarse un, un pelín, pero luego soy como, como Alex, yo soy Tim Dolores también.
0: Incluso cuando te, Dolores coge a Teddy y le convierte en Teddy Nator, Javi.
2: <risa>
1: yo, yo debo decir que eh, yo soy fan de Dolores y el personaje me parece una evolución, eh, yo creo que normal. Normal dentro de lo que puede ser cualquier otro... Si coges a una persona... Si tú a estos eh, anfitriones, estos robots o lo que tú quieras...
2: Sé por dónde vas, Javi, pero te voy a interrumpir.
1: Ay, 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 ay. ay.
2: ¿Dolores ha evolucionado o es que For la programó así?
1: Bueno, 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 bueno. No adelantemos aún, no adelantemos, <risa> no adelantemos. Pero me parece una evolución bastante lógica eh, el personaje de Dolores. Porque verdaderamente Dolores es el primer personaje o el primer eh, anfitrión, el primer host que llega ahí al parque y es el que lo ha visto todo. Todo. Y ese odio que tiene ahí eh, retenido, yo creo que, que también, eh, también te hace tomar unas decisiones extremas que hace que todos los demás también, se, se, se por eso mismo, se, se estén preguntando si verdaderamente es una líder eh, piadosa, si no verdaderamente se está convirtiendo en lo, que, eh, en lo que odian todos los demás. Entonces, esa reflexión también yo creo que, que sirve muy bien también para, para todo.
0: A ver, para mí en el momento, ya adelantándonos mucho, pero es cierto que el viaje o sea, es como muy largo durante toda la temporada y tiene momentos eh, que, que de estos momentos de tomar decisiones que ya son irreversibles, no sé si imperdonables, pero eh, que te muestran que lo que decía Alex, que ya está hundiéndose en la absoluta oscuridad y que ya se está convirtiendo en una tirana, es como si no me obedeces, pues ahora te cambio la programación para que seas como yo quiero que seas, eh, Y en el momento en el que ya llega un punto en el que dice no, pues no, les voy a cerrar el Edén este virtual que vemos en el último capítulo porque en realidad es una jaula de oro y no es la verdadera liberación, yo creo que ahí ya es un punto bastante que no se puede volver atrás.
1: O sea, lo, lo curioso del tema es que también están tocando temas filosóficos o políticos también que muchas veces han pasado a lo largo de la historia de la humanidad y se siguen repitiendo, se seguirán repitiendo. Por eso nos suena tanto. Es decir, si ella tiene la visión correcta, que ella cree correcta, de que eh, verdaderamente para que todos eh, los demás eh, funcione y que vaya todo mejor, tiene que acabar con toda la, la humanidad... Entonces, eh, es lo que se dice, que el fin justifica los medios. Y le da igual, o sea, porque lo... ella cree que es lo mejor para todos.
2: Dolores es de la escuela Bender, matar humanos.
1: Matar humanos, totalmente. Va. Lo que siempre se ha dicho, de hecho, hay, hay, hay muchas teorías sobre ese toda esa especie que va a venir, una, esa superespecie que nos matará, porque se darán cuenta de que nosotros somos un, un virus para el planeta, para la propia humanidad, para toda la Tierra. Es decir que verdaderamente jugaban con esos términos que han existido siempre en ciencia ficción o o en la propia filosofía, o sea que no no nos parece nada extraño. Por eso nos suena tanto todo lo que están contando.
3: Claro, yo creo que es interesante también por una frase que ella tiene, que es como "Mientras mientras sepan que estamos aquí van a ir a por nosotros, entonces la única forma de poder vivir libres es aniquilarlos. Entonces, claro, es, obviamente es una visión muy extrema, pero es interesante lo que decía lo que decía Jai, porque al final es un poco metáfora de, lo que puede ser de algún... Ahí no me sale la palabra, bueno, eh, algún colectivo oprimido que de repente pues eso, se revela y al final todo lo que has llevado hace que en tu intento de pues eso, de revelarte y de reclamar tu posición lo hagas a través de la destrucción de todo lo que había hasta el momento. Entonces es una visión Y lo bueno es que la serie te da varias, no te dice esta es la correcta o esta es la que hay diferentes, cada uno de los personajes tiene su visión de cómo tiene que ser un poco esa libertad o esa forma de convivir entre máquinas y humanos. La la de Dolores es la más extrema, la de si yo quiero ser libre tengo que eliminar a mi opresor, en ella no está el podemos convivir porque además ha visto que si les dejas convivir se van a aprovechar y te van a acabar contigo.
1: Además partimos de una una visión demasiado eh, chunga que tiene eh, tiene la pobre Dolores que es que ha estado viviendo durante no sé cuántos años porque no lo llegamos a saber de todo lo malo que puede llegar a ser el ser humano cuando le das absoluta libertad y no hay ningún castigo eh, que que te diga eh, que hay cosas que no puedes hacer. Entonces, eh, claro, digamos que está viendo lo que es el en el, el, el fondo del ser humano. Para ella es eh, no puede haber algo bueno en los humanos, porque en el fondo son así de malos.
2: Es muy jodido. ¿eh? Matar, humanos, matar, matar humanos. Matar humanos. Matar verdad.
0: humanos. <risa> Eh, Ya que habla Javi, menciona Javi el tema de que Dolores ha vivido muchas cosas, es uno de los primeros hosts que crearon eh, cuando estaban construyendo el parque y tal, Eh, si queréis podemos hacer aquí como un inciso metiendo el tema de los flashbacks en los que vemos mucho a Dolores, que, es bueno, parece que, que está como en el mundo real, que lo ha visto, y además esto tiene implicaciones de que en realidad ella, cuando tiene este despertar... Eh, ah, no, perdón, antes de, ahora que digo lo del despertar de Dolores, hay una cosa que ha dejado Jordi caer, que yo creo que podemos retomar antes de seguir lo que iba a decir... Eh, que es una cosa que siempre está como muy presente en Westworld y es tú crees Jordi que ahora mismo o en esta temporada de de, de Westworld la dolores que ves sigue siendo un producto de la programación de Ford no crees que sea consciente realmente
2: Toma pregunta acá
0: Ah, lo has dicho antes has yo, dicho que... Mójate, mójate. Yo, mójate, yo, oye Cada yo uno sí, tiene su visión
2: Yo creo que sí, que todo es origen de, de Ford eh, For está metido allí en, en medio Es más, yo creo que es quien crea el código para que los eh, los, los Los juegos los anfitriones eh, recuerden cosas Y entonces creo Bueno realmente
0: que... eso fue Arnold si te acuerdas de la temporada anterior, eh, Arnold fue cuando ellos estaban, los dos estaban haciendo los hosts y tal. Arnold, eh, o sea, el pre... el pre Bernard vamos a decirle, cuando tenía todos estos test de fidelidad con dolores y tenía todas estas historias, empezó a crear, a tener esta concepción de que realmente los hosts estaban vivos y era inhumano eh, someterles a, los que le iba, a lo que le iban a someter en Westworld porque realmente, aunque sean sintéticos, son seres con consciencia y con dolor y que les estaban met- o sea, a efectos eh, de humanidad aunque sea simulada, pues eran humanos igualmente y fue cuando hizo esto de, de, de crear aquel primer la primera revolución host ese primer alzamiento que hubo y que acabó Arnold muerto y fue cuando luego hicieron al Bernard este, al Arnold de mentira y tal, pero claro yo, o sea que luego ya nos mostraron que Ford eh, al final acabó dándose cuenta que esto pasaba y, y empezó a meter el tema este del, del Mace para que despertarse en la consciencia. Sí, pero, pero, o sea, tú crees. Sí, sí, que di-
2: yo, yo creo que Ford es el que eh, los desencadena de, de todo haciendo que Dolores lo mate a él. Y Ford en, sí es el detonante de, de todo lo que ocurre en esta segunda temporada.
0: No, eso sí, eso sí, claro. pero yo me refiero a que la serie habla mucho del despertar de los anfitriones y de su de su toma de consciencia. y por ejemplo lo vemos muy resu- o sea, como muy concentrado en el capítulo 8 este centrado en el en Akishita, el personaje indio que su, su despertar fue mucho antes que, que todo el despertar de Dolores y del despertar de Maeve y tal. Entonces, ¿no crees que una vez que mmm, ellos tienen la... la mmm. Eh, pues Ese este despertar, despertar sí. esta conciencia inicial que de repente recuerdan todo lo que han vivido, de repente son conscientes de todo lo que ha pasado y tal. ¿Tú, sí, ¿Tú crees que sigue siendo, siguen estando bajo el influjo, vamos a decirlo, del código de Ford?
2: Pues ahora, tal y como me lo has comentado y contado, ya me cuesta más creerlo. Es que, ya te digo, ya, a mí esta temporada sí. me ha costado entenderla, como podéis comprobar.
0: <risa> no, no, cada uno. El tema, yo creo que Westworld te da muchos muchas no, códigos y muchas historias. Yo, yo no origina-
2: originalmente <risa> pensaba que. Eh, tenía mucho que ver en todo lo que ocurre en esta segunda temporada, y él era un detonante, pero sí que es verdad que, con lo que comenta Adri, pues eso, el, el despertar de, del personaje de... ¿Qué has dicho antes, Adri? Que se me ha olvidado. el, el, el A
3: Kichita. A Kichita
2: eh, es, es mucho antes también. Entonces, ahí ya empiezo a dudar. ¿Ves? Que eso es, también es lo bueno creo, de, de Westworld, que te haga dudar, creo yo.
3: Yo creo que la clave está en el tema de los recuerdos. La serie un poco también parece decirte que en el momento... Claro, al final tú eres tus recuerdos. En el momento que tú... Mantienes esos recuerdos y no se te borran las diferentes experiencias, es el momento en el que ya puedes empezar a adquirir una conciencia de ti mismo. En el momento que ya tienes esa conciencia puedes tomar decisiones. Es verdad que yo creo que son decisiones que llevan un empujón de Ford, pero que luego al final ellos son... Es decir, por ejemplo, Dolores, que cada vez vaya a un punto más extremo, es decisión de ella. Es decir, yo creo que en Ford está el detonante de ahora te, re- te revelas, pero todas sus vivencias son las que hacen que se convierta un poco en esa tirana que es capaz de eh, cambiar a su amor de toda la vida porque lo necesita para otra cosa. Al igual que luego, como pasa con Maeve, Maeve toma una decisión distinta. Es decir, yo creo que parten de, de algo que está predeterminado por Ford. Pero luego tienen esa independencia que es parte del hecho de que recuerdan todas sus experiencias. Y, y igual, lo, lo del Akichita, eh, parte de lo mismo. del momento en el que empieza a recordar vidas anteriores, es el momento que toma conciencia de sí mismo. Mientras no tengan recuerdos, no tiene, son meros robots que hacen lo que se les dice. Pero todos ellos, a partir de los recuerdos, es cuando.
1: ¡Ay, los recuerdos! Consiguen una personalidad. <risa> los He recuerdos. Ah. Perdona, que, es que, 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 que meta lo de los recuerdos, que es una cosa clave dentro de lo que es la ciencia ficción lo que te hace ser humano ¿qué es lo que te hace ser humano verdaderamente? tomar decisiones, decisiones basadas en qué Eh, ¿qué es tu personalidad? ¿qué son? ¿tus recuerdos? Ay, me recuerda tanto a Blade Runner esto.
0: <risa> yo, eh, a, a, pensándolo ahora cuando hablabais, eh, realmente también es algo que, que yo creo que la serie pone sobre la mesa eh, con respecto a, a Bernard. Porque Bernard tiene este momento en el que cuando está en, en la cuna, creo que se llamaba, que se, que se le cuando se le instala Ford, <risa> la conciencia de Ford que estaba por ahí pululando, hay un momento en el que él la borra, pero él sigue sigue viendo a Ford como una especie de manifestación de su conciencia hasta que al final él piensa que es Ford, que es Ford, y al final eh, cuando se despide de él en el último capítulo y tal, siendo consciente de, hostia, te he imaginado todo este tiempo porque pensaba que, que estabas ahí, que te necesitaba para que me dieras órdenes, pero realmente todo lo que las decisiones que he tomado y todo lo que he hecho en todo este último tramo he sido yo, era mi propia voz la que me estaba, o sea, es como que Bernard en ese momento es como soy yo consciente, yo creo que la serie pone sobre la mesa esto de lo que estamos hablando a través de ese personaje.
3: Pero yo creo que también ahí, en ese momento, bueno, ahora hablaremos de Bernal, pero hay parte de la cobardía que tiene, es un personaje como que no quiere enfrentarse a eso, entonces usa de excusa el pues es porque me lo dice, mm. es porque me hace ma- eh, matar a tal, o es porque me... Entonces yo creo también parte de ahí es un poco como eso a veces de, dices, bueno, no, te autoengañas, es su forma de autoengañarse.
0: Y ahora que hablamos de, ahora sí, ahora que hablamos de todo ese tema de lo que decía Javi, lo que nos hace humanos, vamos a pasar un momento a hacer cat con los flashbacks estos que veíamos, en los que hemos visto un poco pues el pitch que le hacían para venderle el parque a Delos, eh, que luego al, al, bueno, al padre de, de Logan y tal, que tenía ahí mucho dinero, es como, padre de Logan, padre de Logan, financianos esto. Eh, y cuando le ya William, ya que cuando ya está ahí todo todo oscuro, ya le dice los reales que tiene para Westworld, que es espiar a los humanos y crear esa especie de conciencia consci- virtual transportable para intentar la inmortalidad en, lo- en el ser humano. Y una cosa como Facebook,
3: como
0: Facebook, es, es, Facebook? es, es, es que el eso, 2.0 ¿eh? de Facebook. <risa> <risa> no, a eso no. voy porque os voy a preguntar sobre eso. Eh, realmente pues esto, vemos todo esto se nos desvela en aquel capítulo maravilloso en el que, que empieza un poco como el capítulo revelación de Desmond en de Perdidos, eh, que está ahí metido en esa habitación en, y, y descubrimos que, pues bueno, que lleva muchos años repitiendo y repitiendo intentando que funcione esa conciencia falsa, eh, bueno, falsa, recreada digitalmente y tal y, y hay algo, hay algo ahí que no acaba de encajar y que realmente nunca llegan a funcionar ni a ni a sobrevivir bien, ni a, como que hay algo que les falta de la esencia humana y tal. Entonces tengo dos preguntas con esta vertiente. Ya he dicho algo de Facebook. Eh, en realidad. Eh, eh, lo que está haciendo Westworld es un comentario sobre algo que estamos viviendo mucho con todo esto de los datos. Es algo que no está muy lejos de cosas que hacen en China y cosas así. Eh, yo creo que aquí me habléis. Cosas de filosofía, cosas humanas, sociales... Venga, venga, ¿quién se atreve?
3: Yo <risa> creo que Zuckerberg estaba ahí tomando notas mientras veía a Westworld diciendo a ver, esto me lo apunto, esto me lo guardo. ¿Qué, <risa> a ver, aquí va vale, un poco la... <risa> <son> los
0: <sombreros. risa> Oye, eso, eso aquí va es un poco de la línea de lo
3: que... Lisa, yo y Jonathan Nolan, bueno, eh, hicieron ya en Person of Interest, es decir, Mm. yo creo que Westworld es eh, la evolución de Person of Interest. Hablando ahora un poco, retomando un poco esta serie, la serie anterior, siempre pensé que eh, que Person of Interest estaba un poco eh, limitada por el hecho de ser una serie de network, de tener que ajustarse un poco a esa estructura más autoconclusiva y tenía ideas muy buenas que... no llega a eclosionar del todo y creo que lo están haciendo en Westworld. Y entonces parte un poco de eso, al final vuelven a hablarnos de lo que nos hablaban ahí, de de la privacidad, de de hasta, en un un lado era más por la vigilancia del Estado y en otro caso es más lo lo que hemos vivido, el vender tus datos por entretenimiento, como quien dice, algo que tú consideras que es inofensivo, como puede ser bajarte una aplicación en Facebook y, y contestar un test tonto eh, como luego se demostró eh, no era tan tonto, eran datos que luego se utilizaron para que la campaña de Trump saliese eh, victoriosa en las elecciones de Estados Unidos, es decir, al final es un poco reflexionar sobre eso, el decir el, lo que parece que va, ah, ¿qué le va a importar mis datos? ¿o, o qué más me da aceptar esto? Eh, aceptar que cojan mis datos, bueno, se pueden estar usando de formas que no eres consciente porque no sabes el alcance que va a tener toda esa información y toda la que estás dando más allá de lo que pienses
0: De hecho, yo al principio, cuando le está haciendo el pitch a Delos en una de las visitas que hacen en el parque y tal, eh, cuando todavía no sabemos qué están haciendo el tema de la inmortalidad, intentando el tema de la inmortalidad y tal, mi primera reacción fue eh, que realmente eso podían... eh, eh, Estás capturando la verdadera supuesta naturaleza del ser humano ahí en ese entorno eh, controlado y que pueden grabar todo lo que haces y tal y todo eso, luego lo pueden eh, aprovechar en tu contra eh, para cualquier, cualquier evento, para cualquier cosa y... Y yo estaba escandalizada. Luego, realmente, yo creo que iba más por la, por la cosa esta de que en el fondo estaban intentando desvelar el código del ser humano, por llamarlo de alguna forma, y poder usarlo para vendérselo a los ricos, que en el fondo también es aprovechar tus, tu intimidad y tus datos personales para, para hacer algo que, bueno, en fin, para otras personas y algo privilegiado como, como poder ser inmortal. Pero, oye, Javi, tú que antes has mencionado esto. ¿Qué te parece esa conclusión a la que llegan en Westworld de que al final los seres humanos somos dos mil líneas de código y todo está muy influido por una o, o algunas como momentos muy claves de nuestra vida, igual que hacían con, con los hosts en su momento para crear a sus personajes?
1: Pues yo creo que no. Evidentemente eh, se demuestra una vez más. Hay un momento clave, eh, precisamente, eh, cuando hablando de los flashbacks y de Delos, en el momento en el que se ve a, a, al, al fundador, a Delos, cuando William le dice, cuando va allí y le dice «Oye, eh, ya estás recuperándote el momento en que tú estás diciendo a Adri de que está repitiendo y tal», y entonces le dice «Oye, en este momento eh, se da cuenta de que él es una repetición, o sea, no, no una repetición, sino de que no es real». Y y hay esos fallos precisamente porque la propia conciencia se da cuenta de que no es real, de que no puede ser real, de que no acepta. Posiblemente, una de las lecturas, no sé si si os parecerá a vosotros, es que el propio ser humano o o la propia inteligencia artificial no acepta la complejidad o la la forma de ser de de cada uno. Es demasiado complejo como para que... Un, pues, una inteligencia artificial puede llegar a copiarlo. De hecho, es una de las cosas que siempre está pasando. Por mucho que intentan copiar todos los datos, es imposible llegar a copiarlos, precisamente porque la propia conciencia no acepta ese cuerpo o como reconoce que verdaderamente no, no es así. Hay algo más allá de solamente esos datos.
2: Yo me estoy mareando un pelín, ¿eh? Con tanta información. Esto... Yo... ¿qué no digo? Yo creo
0: que es algo que hemos visto mucho en la ciencia ficción, ¿no? Esta, esta, este miedo que tenemos con, con el tema de los de los robots o de las personas sintéticas que son tan, tan reales y es pues esto, el definir qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que nos distingue de ser humanos y, y esta cosa tan recurrente de... de por ejemplo, lo, lo vemos en el propio hombre de negro, no voy a llamarle William, que que llega un punto en el que él duda y se empieza a abrir el brazo, a ver si ve los cables, porque ya no estás seguro en ese entorno, ya no estás seguro de si eres humano o eres robot cuando, cuando son tan indivisibles así en, en apariencias tanto superficiales como más profundas, porque eso, porque... Eh, yo, yo personalmente creo que los hosts a, a, a niveles prácticos son personas humanas son, eh, en, en su conciencia pero claro es, entonces ¿qué nos diferencia de ellos? no sé es todo Jordi ¿tú qué? <risa> te explota la cabeza con todo esto a
2: mí totalmente yo yo a mí ves aquí yo diciendo eh, yo no, no creo que los hosts sean personas humanas te hablo no voy a decir como informático porque mis conocimientos de programación son bastante básicos, pero me cuesta creer que un robot pueda llegar a tener eh, sentimientos. Sí, tendría que hacer el salto de fe y lo que se hemos llegado ya a ese estado en que la programación informática es capaz de llegar a, 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 esos, a, a esos niveles, pero en este caso me cuesta creer. Para mí todavía, cuando los veo, son máquinas. Me cuesta verlos como, como humanos. No sé, y si todos vosotros pensáis que son humanos... ¿En la serie? ¿Qué es ser humano? Ahora te pregunto sí, yo,
1: ¿qué es ser claro. humano? Venga, me voy. Adiós, adiós. No
0: juego, no juego. A ver, yo no por juego. ejemplo, eh, eh, yo veo a, a Maeve por ejemplo, sufrir por, porque ha perdido a su hija y yo ese sufrimiento lo, lo siento real. Aunque eh, es que, claro, es como... Ella lo siente como real. Y si ella lo siente como real, esto también lo hablamos. Pero
2: lo, lo, lo siente como real porque hay un algoritmo que lo, lo hace así. En la primera temporada lo pues vemos como funciona. Que tú, Perdón, ¿Tú sientes algo
3: bueno, porque Alex, hay una sinapsis que hace que tengas ese sentimiento? Pues aquí es un algoritmo. Ya, pero... Ah,
2: mmm.
3: Lo que importa es lo que siente el individuo. Entonces, en ese caso, ¿tú lo sientes porque dos neuronas hacen clic y ella porque un código lo hace?
2: Joder, no. Sabía que otro pocas podcast de filosofía, tío. Ahora sí que... <risa> Bueno, pero eso es lo que mola, ¿no? Gusta? No, no, sí, sí, sí. Me está gustando mucho, pero ahora me has dejado, vamos, Alex. sin palabras.
0: Tú que que además lees tanta ciencia ficción, ¿qué piensas de todo esto?
3: Sí, yo creo que al final, en el momento en el que toma conciencia de sí mismo, ya no no es humano en el sentido de que no es biológicamente humano, pero si siente y padece al final, que sea por un código o sea por por biología, ahí ya tienes a un ser que tiene unas respuestas, entonces yo creo que es... eh, lo que lo marca, pero bueno, que esto es verdad que es algo que, que se ha leído muchísimo en ciencia ficción, en, en películas, cine, animes y demás, y siempre está ahí, es donde, ¿qué es el alma? ¿no? Es lo que, por ejemplo, en Ghost in the Cell se pregunta la, la ciberprotagonista, claro. dice, ¿qué, qué, ¿qué es lo que me hace humana? ¿O no lo soy? ¿O, o, o tengo alma? ¿Qué tengo? Y, y a mí me encanta, porque dice: al final dice ella, en un momento en la vida, dice que siento que tengo alma en el momento en el que está despresurizándose cuando va, sale de bucear. Uh-huh. Que esa sensación, ese momento como de, de vacío, digo, ahí me siento más humana. Pues oye, al final yo creo que lo marca el si, si sientes y padeces, al final, eh, pues eres un ser vivo más.
0: Claro, es que además ahora estamos en un momento en el que ya se están ya se están implantando órganos eh, que están impresos en con, con las 3D. Uh-huh. Y dentro de. O sea, hay gente. La gente que tiene piernas y brazos biónicos y te, que los hay, no son humanos. Por, o sea, porque. Lo que, o sea, si Jordi. Es lo que dice Jordi, ¿no? Y lo que decía Alex. Si al final. Eh, lo que nos diferencia es el código realmente lo que nos hace humanos es tener un corazón si de repente me cambian el corazón por una cosa que bombea mi sangre en lugar de mi corazón y además esa cosa que bombea es inmortal y puedo vivir para siempre porque he sustituido todas las partes que se mueren, que son las células y las he convertido en algo que es inmortal he dejado de ser humano Ay. Y esto, amigo, es el world, world
1: Bueno, el en World, world y, la, y la vida misma. Yo creo que al y la final vida, y la vida. lo que te hace humano y lo que te hace cambiar en tus decisiones no es solamente, no es solamente la, la conexión de neuronas o conexiones de líneas de programación, sino precisamente las circunstancias. Es lo que pasa, por ejemplo, con dolores. Dolores, por ejemplo, ha evolucionado. ¿Por qué? Porque las circunstancias también han cambiado. Maeve también pasa. Y Bernard, ni te cuento. El pobre está ya, vamos.
2: Yo, si me perdonáis, me voy a un rincón ahí a llorar, hecho un ovillo <risa> y seguir vosotros. No, no os preocupéis.
3: Yo tengo otra pregunta que realmente sería... ¿Tendríamos que crear robots con sentimientos? ¿Qué necesidad habría? ¿Por qué vas a crear un, a crear un robot que pueda sentir y tener conciencia de sí mismo? No lo necesitas. Wow. Es un robot que haga una... Una que haga un trabajo, pero no quieres un robot que sienta.
1: Bueno, de hecho, ¿no? de entrada, eh, precisamente era para, para tener un poco de. Bueno, para obtener placer, placer en todos los sentidos, por lo que se abrió, ¿no? Eh. Westwall. Sin embargo, verdaderamente El, el, el negocio. Claro, ahí estaba el en enfrentamiento
3: es... entre Ford y, y. el otro socio, eh, no me sale el nombre. Arnold. Arnold. Y Arnold, porque Arnold decía eso, sufren y padecen, y Ford le decía, pues esto lo hice en la primera temporada, decían, no, a ver, son robots, no, no hay que darles memoria, no hay que darles tal, porque si no van a sufrir. Y es un poco también alguna disyuntiva que está desde el principio de la serie, es eh, ¿por qué hay que darles más profundidad si, si no va a ser para nada bueno, para ellos?
1: Ay Dios. Ahora que lo decís, sí, que se puede hacer un paralelismo con Facebook.
2: <risa> os reyes de mí porque no tenía Facebook. Cuando venga Dolores a atacaros, ya vendréis a buscarme para que os ayude. Sí, sí. Luego no me llaméis.
0: Bueno, si queréis vamos a seguir con la siguiente línea de trama que teníamos aquí en la estructura, que es Maeve, que ya la hemos mencionado unas cuantas veces, que básicamente, pues bueno, su arranque, el arranque de temporada, de, después del, de este alzamiento de los hosts en su caso, eh, decide, decide no escaparse de Westworld y ir en busca de su hija, y es lo que hace en esa temporada eh, pasando además por algunos de los otros parques y... Y bueno, a ver, eh, venga, empezamos. Voy a preguntarle a Alex, porque sé que, que hemos hablado de esto, el tema de todo el paso por el show World. ¡Qué maravilla!
3: Yo lo he amado. Había gente que decía, uy, relleno de serie. Digo, mira, ya estamos con el relleno. Eh, yo lo he disfrutado muchísimo, pero porque era un pastiche, eh, con todos los clichés que tenía que tener la historia, pero Total. como tenía ese punto meta televisivo, de, porque realmente, claro, era... el todo lo, era repetir la misma est- narrativa que tenía ella en Westworld. Entonces tenía esa, ese doble, esa doble visión que la hacía muy entretenida y a mí me ha dado la vida. Me, me lo he pasado pipa, además de descubrir el, el, el superpoder de Maeve que tiene. Pero no yo lo he disfrutado mucho. que Había gente que se quejaba de: pues vaya vuelta más larga están dando. Pues hombre, sí, pero es una forma también de ir conociendo. A mí una de las cosas que me llamaba la atención de cara a la segunda temporada era ir viendo otros parques similares a Westworld. Esto ha sido un buen vistazo.
0: Sí, y además eso es lo que dices, es un buen toque cuando llegan y, y el guionista dice a ver, no me voy a inventar otra vez historias nuevas, las podemos reciclar, tampoco pasa nada, que es en el fondo lo que han hecho, con como decías. Eh, y hablando del guionista, eh, es un personaje que ha cambiado mucho en esa temporada, que la temporada anterior estaba bastante era un personaje bastante secundario, muy terciario, y además era bastante hostiable, y en esa temporada le han dado como un nuevo papel, lo han revitalizado. Tú, Javi, que, ¿te ha gustado esta temporada del personaje?
1: Sí, 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 sí. Eh, precisamente por lo que dices. Eh, era un personaje totalmente prescindible que decías, hostia, qué, qué asco de pavo, es que, que no lo aguanto.
2: Pero, ¿Qué, asco ver... <risa> Nen, qué asco de pavo. Nen, te ha faltado asco de pavo.
1: Pero verdaderamente, eh, claro, es lo que estábamos diciendo antes. Eh, son las circunstancias las que te hacen cambiar y las que hacen tomar decisiones. Y precisamente... Eh, eh, Un personaje en el que era de lo más humano, que era el tío, a mí me da igual, yo vengo aquí por la pasta y estos que se vayan por aquí, que yo quiero que me den más pasta y no sé qué, se da cuenta de que ha entrado en una espiral que le hace verdaderamente humano, por así decirlo, porque él se había alienado completamente de lo que era Eh, lo lo que era la participación con todos estos personajes, con todos estos hosts...
2: No se había alienado, simplemente para él eran instrumentos de de trabajo. Eran herramientas de trabajo para él.
1: Exacto, y entonces ahora se da cuenta de que precisamente todo lo que estaba haciendo forma parte de sí mismo. Es decir, que que él mismo está viviendo su propia vida, por por así decirlo. No sé cómo, cómo lo veis vosotros, pero yo creo que entra... En sí, en sí mismo, en su vida, en su historia y lo vive y muere por ella, de hecho
0: No sé si te he seguido Yo tampoco <ríe> No sé eh, si me he seguido a mí mismo Alex, tú, qué tal o sea, ¿un personaje
3: ah Yo me he reído muchísimo, era, yo creo que era el, el contrapunto cómico que, mm. que a lo mejor faltaba un poco entre tanta intensidad y tanta mirada al horizonte eh, A mí me ha resultado muy divertido, me ha gustado su evolución me ha dado pena su final y y no, me encantado con él
0: Bueno, pues volviendo a Maede y a una cosa que ya ha mencionado Alex antes eh, no sé si recordáis que en la primera temporada cuando estaban explicando un poco cómo funcionaba el parque y tal y cómo funcionaban los hosts y las diferentes narrativas y tal, hablaron de que había una red P2P a través de la que hablaban todos los hosts eh, para que un poco encajaran las tramas de unos con los otros y se dieran la réplica y todo un poco funcionase bien eh, y claro, ahora en esta segunda temporada hemos visto eh, precisamente en su paso por el Show One World eh, a, a Maeve eh, descubrir que no solo puede ordenar o reprogramar o no sé cómo lo podríamos llamar a, lo, a los hosts con su voz, sino que también lo puede hacer directamente sin hablar eh, a través de esa red y tal eh, ¿qué os, ¿cuál fue vuestra primera reacción? porque este, son este tipo de cosas o sea, aunque es entendible a nivel yo creo teórico, práctico de que se comunique y tal eh, nosotros solemos reaccionar un poco en plan, bueno, a ver este poder que se sacan de la manga eh, tal ¿cómo habéis reaccionado vosotros a esto, Jordi?
2: A ver, no creo que sea fácil de creer, es el wifi, ya está es que, <risa> <risa> yo en, ningún, es que en ningún momento lo puse en duda, dije, pues vale, puede ser que, que se comuniquen, dile wifi, red de FI o cualquier tipo de comunicación que se haya inventado en ese mundo, pero no me parece tan, tan extraño.
1: A mí me hizo gracia el momento Google Translator aquello de espérate que lo pongo <risa> <risa> que ahora, ahora me entiendes, ahora sí
0: Es un poco lo que hacen en Sensei. en realidad, tienen ahí como el código de codificación y todos No, pero, eh, pero claro, a
2: Maeve le dan <risa> eh, eh, permisos de administrador lo puede controlar todo, a partir de aquí eh, carta blanca, puedes creerte que haga lo que, lo que quiera, porque es que tiene el poder absoluto.
1: ¿Y quién se lo ha dado?
2: En la primera temporada ella, hace, misma. ella misma hace que los ayudantes de, del laboratorio se lo den.
1: Pero no no le decía Robert al final. Bueno, tú siempre has sido mi preferida y por eso te he ido dejando esto. Es decir, ¿no veis un aspecto muy diferente de, por ejemplo, lo que puede ser Dolores? Eviden- Yo creo que es muy evidente, ¿no? Muy, o sea, ¿no sería también como una especie de también experimento que está haciendo para ver hacia dónde puede ir? ¿Esto es host? Hostia,
3: sí, mío. al final es lo que él le dice. Te, te cree un camino y tú has cogido otro. Uh-huh. Entonces está un poco ahí. Es decir, Él quiere que se escape y en cambio ella decide tomar una decisión distinta. Y volvemos un poco a lo que hemos hablado antes.
0: Y, y bueno, ya, ya que hemos hablado de Dolores y de Maeve, podemos hablar un poco de cómo se han complementado un poco sus viajes emocionales y cómo además se iban encontrando ahí de vez en cuando y como que se miraban en plan te respeto, pero no estoy de acuerdo con tu, contigo y, y iban cada una iba siguiendo su camino y tal. Eh, ha sido yo creo uno de las, los aspectos más interesantes de la temporada al ver cómo cada una iba por su lado y cómo se complementaban eh, la, el tipo de, el, no sé cómo decirlo, pero la cosa que les llevaba. la motivación que les llevaba a ir hacia adelante eran completamente opuestas y y nos ha mostrado un poco esas dos vertientes que pueden tener los hosts a la hora de de despertar, ¿no Alex?
3: Eh, Sí, toda la razón no podemos añadir nada más
0: a, a mí me, me parece muy
1: interesante el diálogo cuando se juntan una vez Dolores y Maeve que están hablando precisamente de eh, le, le mira a a, este, a Teddy y se da cuenta de que efectivamente este Teddy ha cambiado no es el Teddy que conocía entonces eh, están en eso, dice únete a mí que vamos a luchar contra los humanos y él le dice verdaderamente dice, si tú eh, para lograr eso pierdes lo que te hace, lo que nosotros diramos, esa humanidad no merece la pena, ¿no? o sea que, que es lo que Maeve va buscando y dice, me da igual o sea, yo aún no quiero matar a los humanos sino ser yo misma que es a fin de cuentas lo que quiere la quechita ¿no? o sea, yo paso de todo esto yo lo que quiero ser feliz en mi mundo y olvidarme de los humanos olvidarme de ellos, y Maeve va por ahí en ese sentido y es la que lucha verdaderamente para mí es no lucha, pero son las dos formas distintas de verlo todo y me pareció muy interesante cuando se juntaron las dos y hablaron de todo eso.
0: Sí, ya que mencionas esto, eh, porque tienen ese momento de, de conexión final súper emocionante en aquel capítulo centrado en Aquichita, eh, yo leí que fue un episodio mal recibido por una parte de los espectadores, porque bueno, porque un capítulo 8, ¿cómo se pueden permitir este capítulo de relleno tan lento? Y a mí ha sido uno uno de los capítulos más interesantes y más emocionantes y que más me ha gustado de toda la serie. Mm. Eh, Alex, a ver si ahora sí, (ríe) ¿cómo viviste tú este octavo capítulo?
3: Pues de hecho iba, lo retrasé subvisionado porque empecé a leer en Twitter que vaya rollo, qué tal, dije bueno ya lo veré, digo a saber en qué se ha metido Westworld ahora y me sorprendió por completo, me atrapó, me pareció de una sensibilidad eh, sorprendente, eh, una historia que es verdad que al final es la, la historia que te han contado ya otras veces en la propia serie, pero está contada de una manera eh, tan bonita y, y también tan triste que, que la compré por completo, además de que luego, pues tiene como ese, ese momento final en el que ves que está, que eh, el indio está hablando con, con Maeve y no con la hija, eh, que también es como un momento así, muy, muy, revelación así, muy bonito y tal. No sé, yo creo que fue como un pequeño de estas veces, concesiones que a veces hacen las series de vamos a hacer un, un poco un algo aparte y. Y no es que no avance trama o avance, al final realmente entra dentro del discurso de la serie, de lo que te están contando. Es una forma de dar más profundidad a, a lo que es el drama de, de los hosts, que, que entiendas que al final esa vida alienada y tal, pues les produce un dolor. Y ese dolor es lo que lleva a que unos lo busquen como dolores la solución, y otros como, como Maeve.
2: Totalmente de acuerdo con, con Alex. ¿eh? Yes. A mí es que, sí, es un capítulo que dices... Vale, De repente como que se para la trama Y te cuentan una historia Pero es que a mí desde el primer momento Me atrapó la historia y, y es uno de los capítulos que más he disfrutado esta segunda temporada
1: Yo concuerdo también con vosotros De hecho fue como un apagón Y como si me estuvieran contando Otra historia Y esa historia entré completamente o sea, Ni me acordé de que había una trama anterior Quizás porque entré mucho en esa historia No sé, a mí me encantó A mí me gustó mucho
3: yo recuerdo leer que había gente que criticaba que esta era una temporada que se conectaba poco con los personajes y era algo que es algo que me, me sorprendió leer porque creo que precisamente esta temporada, como juega menos a los misterios y juega menos a en qué línea temporal estamos, eh, es más clara en lo que es el, el récord emocional de todos ellos y este episodio eh, no puede ir más a saco a conectar con el espectador, no va sobre el misterio del línea sino va con... Con su historia, su dolor. Entonces, cuando me dicen, no, eh, es que esta es una... Eh, no he conectado, he sido... No he conectado con los personajes, es lo de siempre. Como Pues no sé, no habremos visto la misma, Oye, la misma temporada. Adri, eh, bien. ahora
2: que tenemos la hueca, a veo tu reacción. Es verdad, no se ha conectado para nada con los personajes, ¿verdad?
0: Nada, nada. No, es que he hecho así como... Me, te, me he tirado las manos a la cabeza cuando decía el sexto, Porque es, ver, es verdad... Que, que se le ha acusado a la serie de ser fría o de estar tan calculada que, que se ve con mucha frialdad y tal, y realmente cuando llega un personaje, o sea, un, un capítulo en el que cogen un personaje nuevo y te cuentan, todo, eh, concentran toda la temática eh, que estás viendo eh, de los personajes principales de la serie y te lo concentran todo en una historia, en un viaje emocional súper profundo con el personaje eh, yo puedo entender que no conectes con Akichita por lo que sea, que justo ese personaje no te diga nada, que puedes te pueden pasar mil cosas como espectador pero pero que me digas que no es un capítulo emocional y que no es una serie... Que, que precisamente va de contar estos viajes emocionales, ya lo hemos dicho con Dolores, que su viaje es hacia un lado y el de Bermabe es hacia otro y Bernard está en su rollo de intentar enterarse de qué va la vaina, pero, pero no sé, que yo sí que le veo que tiene un pozo eh, súper emocional la serie y el, uno de los grandes ejemplos de ello es este, este capítulo por eso cuando llega y hay tanto, tanto rechazo y lo llaman relleno que es la palabra que debía de prohibirse de, cuando, cuando se habla de cualquier serie del mundo, eh, pues me, no sé, me frustra y lo que dice Alex me da la sensación de que no estoy viendo la misma serie. No sé, bueno, cada uno supongo que se relaciona con las historias como, como le sale. Eh, no sé si Javi está levantando la mano o sí, rajándose. No, 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 calva. no las dos
1: cosas. Eh, aprovecho,
0: aprovecho. <risa> las <risa> la dos <melena>. cosas, ¿no?
1: <risa> antes, eh, of the record, antes de empezar, estábamos hablando de Person of Interest y la posibilidad es que eran cinco temporadas de 22 capítulos y si había la posibilidad de saltarse capítulos que son de relleno y tal. Si ¿Sí, por no. casualidad, no, vale, yo estoy sí. da- totalmente de acuerdo. Sí, <risa> yo sí, no me sí, lo saltaría. Sí, sí, sí. Pero si hay gente que, por ejemplo, piensa que el capítulo este de Akichita es relleno y se lo puedo saltar, no comprendería todo lo que viene después. O sea lo, lo, Aunque no lo entiendas, aunque te parezca lento, lo tienes que ver, porque verdaderamente es de lo que trata. Si no es lento,
2: mismo. es hipnótico ese capítulo. Lo sé,
1: lo sé, pero si hay gente que dice, hostia, ¿y a mí para qué me están contando esto? No. Míratelo. Pues esa
0: es la gente que ve Westworld para que le, le avance la trama y le cuenten cosas y respondan preguntas y no sé qué. No sé. Bueno, vamos a pasar a la ¿puedo? última ¿Puedo? línea, si os parece. Sí, tra-
1: el otro día que estuve en el Museo de la Ciencia, me recordaba mucho, no tiene nada que ver, ¿vale? ¿Anécdota? ¡Anécdota! Pero sí que pasaba que veía mucha gente que llegaba, tocaba los botones y pasaban cosas. Y la gente se quedaba mirando y al lado tenía la información y no la leía.
2: Entonces... Apretaba botones a ver, pero apretaba no, botones, no, sab- no sabía por qué. Pasaban cosas y dice
1: qué entretenido, qué bien. Pero si no ves, efectivamente, de qué sirve o, o, o para qué sirve esto, o qué te están intentando demostrar, no sirve de nada que lo estés viendo. Pues... Exactamente esto. Si a ti te aburre el capítulo de Aquichita, no sigas, no sigas con Westworld, déjala.
3: Sí, que eso también, esa obsesión por ver series. Si no te gusta, no conectas, te parece un rollo, abandona. Mm-hmm. Si no tienes por qué, no estás obligado a ver una serie. Ya, luego pero esta esto... gente que las ve a la fuerza para luego estar despotricando todo el rato es como si la serie es la que era. Además eso, yo creo que que no se le puede acusar que hay otras series cuyas segunda temporada pues, son peores, mejores. Yo creo que en este caso ha sido muy consistente en lo bueno y en lo malo. Creo que, que ha mantenido muy, muy, muy bien lo que era y creo que ha tenido los mismos aciertos y a, a los mismos errores que tuvo la primera temporada. Así que en ese caso no creo que se pueda acusar a Westworld de uy, cómo ha cambiado este año y es insufrible. No, es igual de insufrible que lo era el primer año. Sí. O oh, 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 maravillosa, me refiero.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con Alex en esto último que ha dicho y, y yo creo que aquí va, pasan dos cosas eh, con el tema este y es que por un lado que también se genera el debate con esto hay hay gente que, que hace pues críticas semanales porque al final Westworld es una serie que da muchas visitas y es una serie muy popular y tal y entonces es, la ven por obligación y se nota que eso también ha pasado con Juego de Tronos y con todas las series eh, Breaking Bad, con todas las series que se hacen súper populares y hay que seguirlas porque dan muchos clics, eh, pasan siempre estas cosas y luego la gente que bueno que eso también lo puedo entender el que quiere estar ahí y hablar de la serie de la que se habla pero hijo pues si no te gusta pues no te, puedes hablar de otra cosa no pasa nada pero bueno en fin si queréis vamos a pasar a la última línea temporal que tenemos pendiente
2: sí yo aquí si eso me retiro un rincón eh <risa> porque yo iba, más, de... pe... iba más perdido no. que él yo. <risa>
0: Sí, la, más... la verdad es que Bernard te tenía ahí un momento, o sea, era, Alex lo decía, no tú Alex, eh, has estado a punto de, de casi abandonar la serie solo por el plasto de Bernard.
3: Mira llegué al último capítulo de temporada diciendo por favor que alguien le meta un bofetón y que se le quite la cara de no, entero de nada, pero se pasa con la misma cara diez capítulos con cara de así con las gafitas como un poco caídas y mirando así con cara de eh 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 así toda la temporada, ¡ay qué sufrir! Eh? Eso me, me ha costado un poco, la verdad lo reconozco.
0: Pero luego ha tenido eh, sentido argumental, en realidad. Todo esta, esta, esta confusión pero sí que es verdad que es que la cara esa que tenía y todo el tiempo ¿qué pasa? ¿qué pasa? era como, como, como tú querías saber cosas y él no sabía nada y tal era un poco frustrante a veces pero bueno si queréis empezamos con la primera línea que es la que está un poco en, en, sincronizada con las de Maeve y las de Dolores que son, es justo después del lanzamiento y de la masacre de Dolores eh, que básicamente pues lo que vemos con, en esta línea con Bernard es que se escapa con Charlotte y están buscando a Peter Abernazi, el padre de Dolores y todo esto y, y bueno, pasa muchas cosas porque acaba con él, sí para, o sea, como que es, es esta línea para que todos sepamos dónde estamos eh, Esta y la otra, la la que pasa dos semanas más tarde, seguramente haya sido, yo creo, el factor que más ha confundido a la hora de ver la serie. Y yo quería preguntarle a Jordi, por ejemplo, eh, supongo que cuando hablas de que te ha costado seguir la segunda temporada, sobre todo, eh, te referías a Bernard y a encajar un poco qué Bernard era en cada momento, ¿no?
2: Total. Porque, eh, claro, cuando ves el último episodio, dices, ah, claro hay dos tramas temporales y ahora todo, todo tiene más sentido. Pero sí que es verdad que hubo momentos que yo iba un pelín... Con, bueno, iba igual de confundido que él. Y... Hombre, pero
0: en el primer capítulo te sí. dicen que ha pasado dos semanas. O sea, sí, te, sí, sí, te, sí, sí, te marcan sí. las dos líneas. Tú no, no, no eras consciente sí. de que a cuál pertenecía cuál, ¿no? Tenía
2: presente que habían dos líneas temporales, pero sí que es verdad que había momentos que no sabía cuál era cuál.
3: Mm.
2: Porque es que encima él eh, sale en cantidad de escenas en esta temporada. Entonces yo había momentos que iba un pelín perdido. Pero bueno, eh, de todas formas, bueno, es lo que hemos dicho antes. Sí, iba un pelín perdido, no entendía, pero eh, me tenía atrapado la serie, quería saber más y entonces seguía viendo capítulos, que tampoco me, me parece un, un gran mal esa confusión que me podía generar a mí la, la serie. Al contrario, me seguía interesando saber qué iba ocurriendo. Lo que pasa es que si me hubieran facilitado un poco más saber qué trama era, casi lo hubiera agradecido también. No sé qué me pongo con met...
3: colorines. Claro, con colorines o algo. <risa>
2: También hay que, hay que decir que es que, es que no lo he podido volver a, contro- a, a comprobar porque me quería volver a ver la temporada pero al final no, no, no he tenido tiempo estos días. Me di cuenta en el último episodio y no sé si ocurren otros que eh, en algunos momentos aparecían como dos franjas negras y, sí. y, y cambiaba el formato de la serie. Y no sé si eso eh, me, era una manera de, de decirme a, mí, a, a mi espectador que estaban en otra
3: trama o estaban justo en ese momento ahí. No recuerdo, eso creo que era como en, en recuerdos o cosas que él ve porque se la muestran. Parece, porque es como decir, estás viendo una película ahora, pero creo que es cuando se mete eh, Ford en su cabeza. Vale. Y entonces es como. Lo que pasa sí, que me di cuenta
2: justo en el último episodio solo, no me di cuenta si había ocurrido en, en otros. Pero bueno, pues eso, que si era una ayuda eh, visual, gracias, señores creadores de Webwall, Pero no me di cuenta.
0: Ahora me decís si queréis comentar alguna otra cosa de toda la trama de esta de, de, de Bernard en, este, en esta parte de la, del tiempo. Pero yo creo que si hay algo que, que llega ahí a un top es. Ese momento en el que llegan a la Forja, que es lo es el sitio este donde tienen guardadas todas las, las consciencias copiadas humanas, esta es el, el Big Data este, fraudulento, y, y entran ahí en, 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 de forma así como virtual y tal, y se encuentran con Logan, que es el arquitecto, que esto me recordó un poco a Matrix... Eh, y, y empiezan pues bueno a explorar todo esto y como que como eh, de repente es un momento como muy guay de la serie de repente ver todas estas cosas que hablan de forma eh, eh, no sé cómo decirlo así eh, abstracta y de repente verlo todo ahí reflejado eh, es como para espectadores muy satisfactorio no Javi
1: pues Estoy totalmente fuera de juego.
0: ¿En contra? ¿ah? No, no,
1: en contra no, fuera de juego. Verdaderamente, eh, yo debo decir que, que la línea de Bernard eh, para mí ha sido muy complicada. Para mí ha sido muy complicada, pero sí que es verdad lo que tú dices, que en el momento en el que ya eh, concuerdan todas las eh, mm. todas las, las líneas, concuerdan al final con eso, es un poco ya revelador, pero aún así es... Eh, Mira,
0: uf. si queréis que haga un súper resumen...
1: Por
2: favor.
0: sí. Vale. Eh, o sea, juntando las dos, ¿eh? las de justo después de que Dolores... Ma- bueno, lo voy a empezar. Justo después de que Dolores mata a, a este, a Ford, y empieza y ahí está la masacre y empieza todo el lanzamiento y cada uno se va por su lado, eh, Bernard se escapa con Charlotte, que es la chica esta que hace Tessa Thompson, y están en plan porque buscan a Peter Abernathy, padre de Dolores, y como Dolores también busca a su padre, pues acaban encontrando. Y no sé si os acordáis que Bernard pues, eh, ve un poco qué es lo que es Peter Abernathy. Como empieza a entrarse de la vaina... Adri, y luego perdona. cuando respira
2: sí. respira un poco que es que vale. si no nos vamos a perder más todavía
0: vale es que como no quiero que, que, que dure mucho Tranqui, y es igual si sí, tiene que
2: durar un poco más el podcast pero que nos quede claro va
0: Vale, pues eso, y se encuentran con el Peter Bernazi que resulta que está con, con Dolores, y ahí que, que todo, siempre están con Peter y Peter Avernazi y resulta que ahí es donde está guardado el código para desencriptar lo que vemos luego eh, el sitio este donde tienen guardadas todas las, eh, las los datos de la gente. Y, y ahí es cuando ya Bernard, al ver la, tablet este de control que tienen, es cuando empieza a coscarse un poco de, de que hay algo ahí chungo, eh, que están escondiendo algo con todas estas cosas de datos. Y no sé si os acordáis que aparece eh, Clementine, que es un personaje que esta temporada ha sido como muy peculiar, y le lleva a una cueva donde resulta que está Elsie, y cuando Elsie... Eh, eh, no me acuerdo muy bien qué pasa justo después, pero que al final acaban en la cuna, aquella, o sea, en el sitio donde tienen guardadas todas las eh, copias o backups de los hosts del parque, y es cuando se mete, él se pone en la cabeza la cosa esa y se le instala for en la cabeza. Y, y luego llega Dolores, que justo pues ahí encajan las dos líneas, porque llega Dolores con lo del tren y, se, y al final acaban explotando la cuna esta, porque Dolores quiere acabar con los backups, porque eso significa ser humano, porque ya no tienes una forma de recuperarte a ti mismo, por así decirlo y es gracioso porque unos por un lado los humanos intentan ser inmortales y dolores por otros como voy a eliminar los vacas porque esto es lo que nos hace humanos bueno, eh, entonces Bernard en ese momento o sea cuando está ahí, está con dolores y tal y van al sitio este, si os, donde que estaba mencionando yo, donde tienen guardadas todas las conciencias de la gente. Y Dolores está en plan y es donde se abre la puerta, desde donde la gente no, o sea, sí, y se abre la puerta y abre y entonces llegan los, los hosts que están ahí en plan, ay, quiero llegar al edén este virtual y liberarme y, y todo eso y es cuando están pasando todo eso y en ese momento Dolores empieza a inundar ese sitio para destruirlo todo y es cuando Bernard mata a Dolores en plan eso. Eh, mata Dolores. Y, y entonces, bueno, pues eh, encuentran a. a, a, Espera, a la...
3: ahí, en el sí. momento en el que Bernard mata Dolores, eh, coge y le cambia la. Eso. La bola esta de la personalidad por la del padre, deja en Dolores la del padre y se lleva en la de Dolores. ¿Ves, Javi,
2: como decían que era muy fácil y no lo es? Mm. Muchas gracias. Están por aquí el perdidos, eh. aquí van de listos, pero también <ríe> se equivocan.
0: Bueno, no a ver, si, si luego... Es yo, yo esto es como lo veo, eh, pero si... Y con lo que me acuerdo un poco, pero si queréis meter algo así, como dice Alex, o corregirme, porque hay algunas cosas que son están abiertas un poco, yo creo, a, a, a la interpretación, me lo decís, ¿eh? eh y bueno, pues eso, cuando pasa todo esto de que se carga Dolores y cambia las, los, las bolitas estas donde tienen todo el código y tal, eh, eh, es cuando Bernard... Espera, espera, ¿qué? Espera, que yo me ¿Ves? Digo. Ves,
2: ¿Ves? ¿Ves? No, no, no. no. <ríe> me estáis dando la razón, es muy complicada.
0: Charlotte, no, se le lleva se lo llevan y, y es cuando eh, Charlotte, o sea, Bernard ve a Charlotte matar a Elsie y que además es lo que dice Charlotte Adesis en plan, todo esto... O sea, ahí es como yo interpreté que realmente lo que quiere Charlotte es conseguir eh, el código para poder... Eh, eh, tener los datos de la gente humana que habían copiado para poder crear host y que toda la masacre esta revertirla y que nadie se entere de lo que ha pasado en realidad, que han muerto un montón de gente. Y en realidad todo el tiempo, todo este secretismo y tal, yo lo interpreto como que ellos no quieren que salga a la luz y aparte de que todos esos datos son muy importantes, son importantes para librarse de todo eso. Pero, y cuando espera, le él, espera, espera. Eh... O sea,
2: me estás diciendo que su intención era que a todos los humanos que habían matado eh, convertirlos en robots... Para que aquí no ha pasado nada y se fueran a su claro. casa tranquilamente. Mm, wow. Yo es lo
0: que interpreto no, cuando no, Charlo me, le dice...
2: Me parece fantástico lo que acabas de interpretar, Adri, en serio. O sea, me acabas de reventar la cabeza, pero ole.
0: <risa> es que hay un momento en el que le dice a él, si, a lo mejor si te callas, <risa> pero, pero muy bien dicho, eh, podemos salir a las dos de estas muy bien paradas. Y él sí le dice, no me toque los cojones porque aquí ha muerto mucha gente. Y entonces Charlo le dice, pensaba que eras de otra forma, y le pega un tiro. Entonces yo ahí entendí, realmente, porque si no, o sea, entiendo que, que quieran tener todos esos datos que son muy valiosos y tal, pero a ver, qué pesadilla con a Bernazi y superarlo. Pero bueno, entonces, en el momento en el que Bernard ve a Charlotte matar a Elsie, eh, es cuando decide, y como Charlotte la vez que llaman a otro equipo, a otro equipo de, de rescate, porque los anteriores se los ha cargado a todos Dolores, eh, En ese ese intervalo de tiempo, hasta que llegan los nuevos, que son los que ves en la otra línea de trama, eh, es cuando Bernard dice: Me voy a construir una charlotte, le voy a meter a Dolores Dolores tal ahí en medio, y es cuando matan a la charlotte de verdad y y se queda la charlotte con Dolores dentro. Y entonces es cuando, que esto lo vemos en el último capítulo, eh, Bernard. Dice: Tengo que joderme la cabeza porque si no van a venir todos estos y me van a sacar todos los datos y van a saber todo lo que ha pasado. Entonces eh, se hace todo ese popur de eliminarse cosas y mm, confundirse todos los recuerdos para luego ser el sopapos Bernard en el otro de la trama. Y se despide de Ford y todas estas cosas. Y entonces es cuando están en la playa, o sea, cuando se queda ahí en la playa esa en la que se despide de Ford y es donde le encuentran el otro eh, equipo de gente que le encuentran en, el, en ese Dago con todos los hosts ahí flotando porque ya se ha encajado con la otra, porque eso se inundó, todos los hosts que se habían tirado por la puerta que habían caído al fondo, pues ahora al llenarse de agua estaban todos flotando y ahí es cuando enlaza con la otra trama que es dos semanas después, que tú has visto de forma eh, fragmentada y ahí es cuando le intentan sacar toda la información, descubrir qué ha pasado... eh, de, eh, deciden, y, o sea, de, al final lo van destruyendo poco a poco y van a la forja y es cuando llegan y dicen, ah, tal, y ahí es cuando se desvela que Dolores está metida en el cuerpo de Charlotte y pasa todo, bueno, en fin, eso entonces, esa es la línea de Bernard en mi cabeza
3: <risas> que en esa parte, cada vez que veías a Charlotte en uno de los flash forwards realmente estabas viendo a Dolores y no lo sabías
0: Efectivamente, que se, por eso yo es el único motivo por el que he tenido ganas de volver a verla, aunque bueno, la veré en un futuro para ver eh, porque una vez que eres consciente de que es Dolores, la ves actuar como Dolores pero antes, claro, no éramos conscientes y me da rabia no haber pensado qué rara está esta en esta línea de trama
3: o sea, en, en este Y luego podcast... lo que hace, mata a todos y coge a todos los hosts que se han ido al Valley y este y uh-huh. los sube a un satélite que no se sabe eso. muy bien
0: para Va que, no, los, los para que no les encuentren, o así sea, dice como que para que ese EDEN virtual esté, in, in, para que no lo encuentren y puedan vivir ahí tranquilamente, porque claro, al final puede llegar cualquier persona y, y borrar todo ese, todos esos datos, entonces hace eso. Y entonces, bueno, pues se escapa, eh, pasa el, el, este, el escáner y pasa y se escapa y bueno, pues es lo que vemos eh, después y tal. Bueno, Entonces, bueno. bueno, a ver, a ver ahora, ahora vos lo, eso, pregunta, Javi.
1: Pregunta, sí, eh, sí. pasar el escáner lo pasa porque el, el de seguridad que se ha estado haciendo el Tontaina todo el rato ahí, que no sabía muy bien, que estaba un poco perdido, que era del, del parque, le dice, anda, pasa, pasa, que yo ya sabía que tú eras un poco... Sí. Si yo ya sé que tú eres sí. no eres la esta, que yo te, te tengo ahí clichado, ¿eh? si yo ya sé que tú no eres, pero pasa, anda, pasa. Eh, es decir, el, el propio guardia de seguridad ya sabía que podía pasar todo esto, porque se lo había dicho eh, no, Robert no. No. lo deja pasar como... Lo que él dice es, es lealtad, lealtad. Claro. es
3: leal a, a, a Ford y cuando él se da cuenta de que ahí realmente esa no es Charlotte, dice bueno, que sepas que yo soy leal a, a quién es esto y vete entonces él... De
0: todas formas yo creo que también habría pasado un escáner porque yo creo que Bernal habría sido suficientemente no. listo como para no meterle, no, no sé
3: no, a entender que no lo pasaría. Exacto.
0: Sí, decía, otro
3: lo vira y es como sigue.
0: Entiendo que juega con ese peligro, pero no sé, habría sido un error por parte de Bernard. En plan, no le pongas el chip en el cuello.
1: Y otra cosa, eh, en el momento que, que ella se lleva cinco cinco bolas, nosotros vemos que se lleva en la bolsa cinco bolas. Hmm. Entre ellas tiene que estar la de Bernard, supongo, ¿no? No, de sí, ganar. de hecho
3: está, claro. claro, claro luego está la la Renar,
1: luego, lo rehace. Es y lo único rehace. que sabes seguro que se ha llevado, porque exacto. el resto no lo sabemos. Y se rehace es un... ella misma también. Dolores, la, digamos el cuerpo físico de Dolores. Es decir, sí, eh, claro. cambia a Charlotte, o sea, la, la conciencia de, de Dolores que estaba dentro de Charlotte, la vuelve a meter otra vez en el cuerpo físico de Dolores.
0: Entonces, sí, Claro, una de las cosas que tenemos que descubrir a la tercera temporada es a quién ha metido en el cuerpo exacto, de Charlotte ahora. Exacto. Claro. Ay, yo creo que ahí estaba abierto en cuáles son esas bolas que se ha llevado, ¿no? Eh, probablemente la de Maeve no. O sea, la gente que estaba ahí muerta justo antes de la puerta, que además también dan a entender que seguramente volverán porque están los dos ingenieros estos eh, que les dicen «Venga, pues ahora tenéis que analizar a ver a quién revivimos, a quién no». Y ellos están como «Venga, vale». Y, y están yo entiendo que,
3: que volverá, eh, entiendo que Maeve volverá Entiendo volverá por esos dos personajes. Hmm. Yo creo que ahí ellos resucitarán a Maeve y yo creo que va a tener su línea Maeve, como ha tenido esta temporada, su línea de trama por un lado y Dolores y bernard la suya por otro lado.
2: Cuando edite este episodio voy a poner ¡boom! de fondo continuamente porque me está reventando el cerebro, ¿eh? o sea, me está explotando la cabeza con todo lo que estáis contando. O sea, estoy, descubri- estoy descubriendo cantidad de cosas en, espe- en este especial. Me a no hemos al epílogo <risa> ah, Bueno, sí, a- 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 ahí, ahí ya puedo morir. <risa>
0: Eh, no sé si queréis decir algo más de Bernal en realidad, el, igual que con las otras líneas de trama que yo creo que sí que son más emocionales y dan para hablar, o bueno, hemos hablado mucho de filosofía y todas estas cosas quizá la de Bernal lo que le caracteriza era precisamente que es un poco más puzzle y que hay que des- descubrir un poco lo que está pasando y tal y, y bueno, tiene sus, sus discursos, ¿no? como todo esto de Charlotte que hace lo, todo lo que sea por por cubrir el embolado o, o bueno o Elise que al final es, es como medio buena, o en fin, no sé, tampoco, o Bernard, que, que es el espectador ahí cuando se, se arruña todo en su cerebro y no sabe muy bien qué ha pasado. Pero no sé si queréis algo, destacar algo más de todas, es todo esto que todas estas dos líneas de Bernard. Eh, Por favor, Bernard,
2: sú, súbete las gafas. <risa> ¿Verdad?
0: A mí ¿No? también me pone nerviosa, y eso que no llevo gafas. Entonces yo pensaba que era, era yo, que digo, bueno, pues claro, la gente que tiene... Una cosa, ¿sabes? Que ve mal de lejos y bien de cerca. Sí.
1: En fin, es yo, yo lo estoy supongo sufriendo... que la tiene que llevar así, ¿no? Lo estoy sufriendo ahora y tengo el síndrome de Bernard porque me han puesto gafas para ver de cerca, <risa> pero de lejos veo mejor que con las gafas. Entonces, a veces me las bajo digo ¡Soy Bernard! ¡Soy Bernard! ¡Qué fuerte! Sí, sí, lo entiendo completamente. Yo hay una cosa que quería preguntar. Quería preguntar también <risa> a otra ver, vez a vosotros. Me da, me porque a mí no me ha quedado muy claro.
2: A mí no me preguntes.
1: <risa> ¿Qué gana Delos eh, ocultando que haya grabado a toda la gente. ¡Hostia! Pues que es,
3: legal. Que es ilegal.
0: No, no es
1: legal. Ope, ya, ya lo sé. Pero quiero decir, eh, ¿para, qué si coger, o sea, ¿para qué copiar a toda esa gente si podría escanear a gente que verdaderamente quisiera ser inmortal y pagar más dinero?
0: Porque lo que te están mostrando con la temporada es que no son capaces de descifrar eh, el código humano, vamos a llamarlo. Uh-huh. Y cuántos, entonces yo entiendo que lo hacen porque cuanto más información tengan de más personas, más podrán ser capaces de intentar descifrar esto y más datos tendrán para luego utilizarlos en el caso de pues crear la conciencia esta de Delos o de quien lo quiera. Pero claro, es aparte de que es ilegalísimo, eh, encima de eso te están, están utilizando los datos de un montón de gente que a lo mejor luego no se pueda poder beneficiar si ellos sacan una tecnología que permite ser inmortal porque, es en fin, esas cosas eh, son para los ricos. Entonces, no sé. Yo lo he entendido así, eh, que lo que quieres es recabar información, información. Bueno, como ahora. Imagínate tarta, tú que tarta, tarta. Te, te
3: vas al parque de atracciones, te pasas el día tan parque para atracciones, vuelves y te han hecho una copia sin tu permiso. Pues hombre, no te sentaría muy bien, ¿no? <risa> Yo
1: me daría... de los No, no, sería, sería horroroso. O sea, ellos mismos, ellos verán. Ellos verán. Si quieren poner más Javi frescos por ahí. Yo con dos Javi frescos no, ¿eh? por
2: ahí no paso. Por ahí no paso. Dos más y explota todo.
0: Yo quiero destacar ese momento cuando están todos ahí delante de la puerta esta virtual extraña eh, y llega eh, Charlotte en el caba- o sea, perdón Clementine en el caballo como ahí, como ángel de destrucción. Con es un una virus. escena súper bonita. Vosotros también... He leído muchas críticas con lo de que ¿por qué Maeve no utiliza su poder antes de que mueran todos sus amigos y o sea, sus compañeros y todo eso? Bueno, yo son esas cosas que perdono por el bien de la narrativa y tal, pero en su momento ni me molestó. ¿Vosotros eh, pensasteis joder, Maeve, ya te vale?
2: Pero, pero, pero Maeve... Que
3: no, no lo puedo usar tan fácilmente con ella, porque realmente lo uso un momento, para un momento y luego ya sigue todo adelante, es decir, que yo creo que, que no te van a entender que el poder es indestructible y puede usar cuando quiera, sino que ahí ella como se espera, porque es un poder muy grande el de la otra y, y, y lo va a usar un momento, el tiempo justo, para que escape quien ella quiere.
0: Jo, Pero qué triste que después de todo el viaje de Maeve, al final, eh, entiendo que ella estará contenta de que su hija esté feliz y tal con su otra madre y beso, pero qué triste en realidad, que al final, después de todo lo que ha hecho, no consiga tener ese amor y esa, esa cosa con su hija. Me dio mucha penita.
1: Sí, pero a fin de cuentas eh, acaba consiguiendo verdaderamente lo que quería. Entonces, eh, salvar eh, a la eh, hija. Es su decisión. Sí, 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 lo entiendo. O sea, ver, lo entiendo verdaderamente, pero eso es muy racional. Eh, luego Está muy bien. Yo quería también, eh, también apuntillar que esa escena, hay, hay momentos que parecen cuadros. parece Hay momentos en el que están todos cayéndose cuando para toda la gente. Hay momentos que lo paras eso y podría ser perfectamente un cuadro, es, es fantástico, o sea, me parece bellísimo lo que decís. A mí
2: me pare, me parece bellísima la, la imagen esa en la que el host entra en el, en el paraíso, pero tú realmente ves lo que ocurre, que cae en el barranco, en el precipicio, pues y me parece de una belleza sí. e, extrema esa, sí, esa sí, escena. Sí,
1: sí. Muy bueno.
0: Pues nada, si queréis, eh, teníamos ahí como un apartado nuevo del episodio final, pero yo creo que lo hemos comentado ya bastante, cómo va convergiendo todo y, y todo lo que pasa en esa escena final y todo lo de Dolores y tal. Eh, si queréis, podemos hablar de la escena post Venga,
2: venga, al grano, al grano, venga, va, va. venga. ¿qué? Venga,
0: que yo ya he hablado mucho antes cuando esto... Escena post-créditos. Alex, cuéntanos qué pasa o interprétanos qué pasa, por favor.
3: Vale. Pues tú como espectador de White Wall dices, bueno, vale bien, creo que más o menos dices, creo más o menos lo, lo he medio entendido, bueno aquí se ha quedado Dolores para destruirlos a todos, porque claro, eso no lo hemos comentado, pero al final Westworld se cierra con la promesa de que Dolores va a destruir, eh, va a intentar destruir la humanidad y Bernard va a ser la quien le intente frenar, en una especie de juego que ha establecido la propia Dolores, de te revivo porque sé que vas a ser mi oponente y ya está, entonces bueno ver ahí eso que interesante, de a ver cómo se plantea la siguiente temporada y, y como la enfocan. Y dices, bueno, vale, pues me quedo con eso, qué interesante, qué guay, los créditos, tal cual. Y de repente sale el hombre negro. Pues, uy, ¿esto? Y aparece en una. en lo que sería la. La cuna se llamaba, ¿no? Sí. Eh, pero completamente derruida, en la que se nota que ha pasado el tiempo. Y aparece su hija, la que él ha matado eh, un par de capítulos antes. Dice su uh... Y ves que es un poco el mismo <risa> entorno en el que estaba eh, Delos, el. James Delos se llamaba, ¿no? Eh, una especie de entorno de prueba y te da, dan a entender que él eh, está reviviendo una y otra vez lo mismo en un constante entorno de pruebas, lo cual nos deja en una pregunta es ¿en qué momento temporal se sitúa eso? ¿Cuánto tiempo llevan haciéndole pruebas a eso? Eh, bueno, a eso a, a, a eso, a él. ¿Y cómo va a afectar eso a la trama? pero claro, yo le, 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 he leído diferentes teorías, desde teorías que decían que eso realmente va a ser eh, un vistazo a lo que es el final de la serie o... Puede ser el punto de partida de la siguiente temporada, no lo sabemos. La cara que estamos poniendo, Javi, y yo es de cuadro. Claro, también. Porque viene, viene a decirte que él lleva reviviendo lo mismo una y otra vez, tomando las mismas decisiones una y otra vez. Claro. Entonces, ¿cómo, qué, ¿qué va a implicar eso? O, ¿Y dónde lo vamos a situar? ¿Y quién está haciéndole esas pruebas? Han hecho un sueño ¿Y de con resines. Qué fil?
2: Es un sueño de resines esto.
1: Sí, pero
3: infinito. En sí, bucle. sí, pero en bucle, en bucle. Esto. Qué horror, qué
1: horror.
2: O sea, yo te admiro vez que hayas llegado a esa conclusión. Yo, yo, acabo el episodio, vi la, la, la escena post créditos y dije. Eh, y ahí me quedé. Sabíais,
1: sí? ¿sabéis lo de la si escena dicen... post créditos?
2: Sí. Bueno, no, yo es que tiendo a verme los créditos, entonces eh...
1: Yo me quedé parado intentando asimilar lo que había pasado en el final y de repente me encuentro en esta escena post-créditos que no sabía nada de ella y ya acabé de reventar y dije, venga va me voy a acostar porque ya es que ya no o
2: sea, no doy más de mí. Hoy no ceno, sé, hoy no ceno sé, no, cariño, hoy no ceno. Sé, no. Ya
1: no, o sea vete a la cama. <risa>
0: No sé, yo creo que está bastante... O sea, yo creo que la única duda que tenía con con esa escena final es lo que dice Alex, de en qué qué momento temporal se sitúa, si es un super futuro posterior a la rebelión de los hosts ya en el mundo humano, o es justo cuando empiece la temporada, o tal, pero lo de de William siendo un host está claro porque le dicen que está haciendo un test de fidelidad. Otra cosa que también habla mucho la gente es de realmente eh, si el William que está, hemos estado viendo en su trama durante la tem- segunda temporada era realmente el William humano, o sea, en nombre de neurohumano en, su, en, una de, en, aquella, en una de sus viajes y todas estas cosas o realmente era una de las iteraciones, o sea, una de las repeticiones que le estaban, estaban haciendo vivir para ver si, como test de fidelidad y todo esto y qué decisiones tomaba. Yo personalmente creo que, lo que el que hemos visto durante la temporada era el humano y que el que, es el, el que es host solo es en el fast forward, pero no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Sí, yo
1: también lo veo como tú.
2: Yo no veo nada. Sí,
1: <risa> por, lo, por, lo menos, lo veo. por lo menos por yo cierto, lo entendí también así, que, que era así. Eh, eh.
0: Javi, hablando de la hija del hombre de negro sí. eh, no hemos mencionado lo del territorio de la India colonial hemos hablado es de verdad. los samuráis pero no de los, de los indios sí. bueno, de sí, 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 <risa> la India sí, colonial sí, sí. es verdad que a ti te moló el, este parque cuando lo, cuando lo pusieron sí,
2: sí a mí lo que me mola de estos es que cuentan que ese es como el parque de, de la gente que no quiere mucho riesgo. Sí. Que quiere como... tranquilidad. <risa> sí. Bueno, que, que solo ja... quiere tigres. Sí, sí, sí. Tigre. Que el japonés era como lo más extremo ya y, y luego estaba él. Sí. Bueno, vamos, nos tomamos unas coca Colas y nos vamos para casa ya directamente. Que esto pasó también <risa> al principio, eh, cuando ves que aparece un tigre ahí flotando. Sí. Dices, ¿esto
1: qué es un tigre? Entonces viene el tigre de Bengala y tal. Y ¿De dónde viene esto? O sea, los samuráis, yo qué sé, ¿de dónde viene esto?
2: Por cierto, hablando de animales... Muy bonita la escena de los toros, del último episodio de los Uy, búfalos. Ah, sí. O sea que también habrá
1: un, una sección creada de San Fermines O sea que también puede ser.
2: <risa> en este caso creo que sí, eran búfalos, bonita. pero sí que también está muy bien hecha. Me gustó mucho cómo estaba hecha esa escena.
0: A mí de lo del parque ese, bueno, y también en el, aparece en el de los samuráis una cosa que me encantaba y que es una cosa de la que hablo Lisa y, yo y en el encuentro este que era algo que hacían de forma muy consciente, pero bueno eh, a mí me parecía que estaba claro es como utilizan todos esos códigos que sabemos de la primera temporada, las canciones eh, modernas que, que recomponen para la pianola y con estas versiones y tal, y de repente entrar cuando empieza el capítulo aquel de la India colonial y empieza algunas personas que están como en un café tal no sabes muy bien, pero de fondo ya se oye eh, una, la, un, una canción, no sé si era la canción de la, de la intro o una de las canciones que ya habíamos escuchado eh, mm. pop, no sé cómo tal eh, pero con una versión ahí al citar y no sé qué y tal eh, ya sabías que estabas viendo un parque, aunque no tuvieses aunque no fuese evidente de ninguna otra forma que no fuese la música, en cierto modo ya lo sabías. Y me encanta cómo utilizan ese tipo de, de lenguajes con el espectador que han establecido anteriormente para eso, para darte, para situarte y darte piso, aunque sea un poco de forma casi inconsciente, pero como que no sé, que me parece muy guay que, que tiene ese nivel de detalle así narrativo y, y me gusta, me gusta.
3: Yo quería recuperar un momento a William, por último, para comentar que el que también es una visión interesante entre lo que es la serie, porque nos habla mucho de de los hosts, de cómo sufren, de, de toda su historia. Pero bueno, también está la otra visión de aquel que se deja absorber por este mundo virtual, es un mundo virtual y cómo lo pierde todo en ese camino, porque en esta temporada a través también de flashbacks suyos vamos viendo su relación, bueno su relación con su esposa, porque su esposa se suicida, eh, cómo afecta eso a su hija, Eh, creo que eso también es interesante el el ver cómo también dejarte arrastrar a un mundo en el que es todo mentira, al final abandonas lo que es la realidad y luego también es curioso esa obsesión que él tiene con Ford, de que piensa que al final Ford le está creando un juego solo para él y realmente eso al final acaba estando en su cabeza
0: Sí, la verdad es que es un... Es un personaje que es interesante y es un personaje además que hemos visto, de los que más hemos visto un cambio, una gran evolución con un montón de flashbacks, porque a ver, realmente hemos visto toda la evolución de lo que es el parque y de Westworld y de Delos a través de William y del Hombre de Negro y... Y un poco está está bien, ha, ha estado muy interesante ver en estos flashbacks que tenían del Hombre de Negro, ver un poco, eh, pues eso, todas esas acontecimientos en su vida real que le llevó ya a esa... A, a, bueno, porque... Lo que te dan a entender es que el momento aquel en el que tuves la primera temporada que William, eh, hombre de negro, ya hombre de negro, va a Westworld y empieza a cargarse a gente y viola Dolores y la mata y, y va y se carga a Maede y todo esto es justo después de que su mujer se suicide, como en plan ya from the lost to the river, eh, a, Toda la vida he pensado que, que tengo algo oscuro dentro de mí, ya lo abrazo eh, totalmente. Y, y como esto, un poco también entra en contraste con el primer William que vemos en la primera temporada, que era así como eh, que era un personaje completamente distinto, ¿no? Y como eh, al final todo lo que le pasa con Dolores y tal le saca todo eso que tiene de dentro, no sé. Creo que es un personaje, como dice Alex, que ha tenido como mucha evolución dentro de la serie y que al final lo dejamos un lado. Yo personalmente, porque es como, ¡ah, qué pesado otra vez! Esté pegando tiros, pero en el fondo es un personaje que que tiene bastante peso en todos los discursos de la serie
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo para mí uno de los personajes claves es este William, hombre de negro y el pre-William, por así decirlo el el joven el que llega al parque y se da cuenta de que puede hacer absolutamente lo que le da la gana y luego el momento en el que se da cuenta que el negocio, el auténtico negocio es clonar a personas es llegar a poder hacer eh, precisamente eso, eh, copiar todo eso y meterlo dentro de las de, de los cuerpos de esos eh, anfitriones. Y ahí yo creo que se rompe. Ahí es cuando empieza a romperse y eso negro, que ese William, ese, ese chaval joven que había conquistado a la, a la hija de Delos y era buena persona y tal. En el momento en el que Ahí ya lo cambia todo. Cuando entra en el parque, cuando se da cuenta de que va a hacer negocio, cuando verdaderamente, eh, digamos, eh, adquiere por fin el respeto de Delos porque ha conseguido algo, ahí se da cuenta de que él ya se ha perdido y se deja llevar. Se deja llevar como tú dices, Adri. Y me parece muy chulo el, eh, todo lo que es la historia con su hija porque eh, lo deja patente, ¿no? De que ha perdido esa humanidad, volvemos otra vez a decir, por un sueño, un sueño de inmortalidad. ¿Qué precio tiene entonces la, la inmortalidad? Uf.
0: Pues con eso yo casi os preguntaría si antes de llegar a pasar a las conclusiones de la temporada queréis algo que hayamos pasado por alto, que nos hayamos dejado de cualquier personaje o de cualquier cosa de la serie, porque hay muchas cosas y no nos da tiempo a hablar de todo, pero, pero no sé.
3: ¿Algo? Yo muero de, muero de curiosidad por eso, por ver cómo van a enfocar la tercera temporada que va a ser completamente distinta, tanto en qué momento temporal... ¿Cuántos años van a pasar desde el final de esta temporada? Y, y luego, ¿quiénes van a volver? ¿Quiénes no? Eh, ¿no? no tengo Todas mucha preguntas. curiosidad.
0: Lost? <risa> <risa> eh, eh, bueno, ya está. Como ya hemos entrado en el las conclusiones, Jordi, Yes. hazme una valoración de la temporada, sobre todo ahora que, que con el, grabando esto has descubierto cosas, aparentemente, mm. eh, a mí en Esto. resumen
2: la temporada me ha gustado, sí que me ha confundido y, y más después de lo que habéis contado veo que me he confundido mucho porque no me entero de nada y lo que voy a hacer es volverla a ver, ahora en veranito cuando tenga tiempo me pondré con calma y la volveré a ver sabiendo lo que me habéis contado o vuestro punto de vista que no tiene por qué ser realmente lo que ocurre, pero bueno al menos ya me orientará un poco para, para no perderme tanto en, sobre todo en, en, en esos, esas tramas, esos movimientos en el tiempo para arriba, para abajo que yo me, me desorientaba un poco, pero en resumen a mí es una, una temporada que me ha gustado.
1: Javi Vale, voy a decir una cosa que sé que me vas a empezar a decir hater y todas estas cosas, ¿vale? Hater, (risas) hater. Hater. Vale, Eh, al principio se habló mucho de que Westworld podría ser la nueva Juego de Tronos y al final de esta segunda temporada mucha gente la estaba comparando con Lost. Y estoy de acuerdo contigo, Adri, en que no tiene... A ver, hay cosas que sí que puedes llegar y decir, ostras, pues no entiendo la forma en que te van llevando, la la forma que te lo cuentan, hay cosas que son paralelas, pero no tiene nada que ver. Quizás, más que no tenga nada que ver, soy yo el que ya no va a caer en la trampa de dejarlo todo para el final y no sé si estará bien o no, sino que directamente voy dejando llevarme y me quedo con las conclusiones a las que te puede llevar, precisamente pensar, sobre todo lo que se está pasando.
2: Pero yo creo que, Javi, después de la primera sabías que esta segunda tenías que dejar llevarte sí, y que te sí, contas sí, la historia sí, y ya sí, está. Sí.
1: Por eso que yo en este momento a mí no me preocupa ni analizo, como estabais diciendo antes, de que cada capítulo tienes que analizar lo que te están diciendo. Es una cosa que te va a largo plazo, te irán llevando claro. y ya sabrás lo que es. Lo importante para mí en este caso es llegar a las, a las reflexiones, a las conclusiones de lo, de lo que tú piensas y de lo que tú estás viendo reflejado en esos personajes y en esas tramas. Entonces, para mí es eso, yo me quedo con eso y la verdad que para mí es muy satisfactorio aparte que visualmente es una auténtica gozada, por lo tanto yo para mí, estoy encantado con esta segunda temporada, aunque sé que la tercera también tendrá mucha
0: caña. Por favor, hazlo más fácil (risa) (risa) No Eh, Bueno, pues yo como estoy bastante de acuerdo con todo lo que habéis dicho, no voy a añadir mucho más, aparte de que creo que es obvio que me ha gustado, que yo he comprado totalmente su forma de narrar las cosas y yo Me he conectado mucho con los personajes y y la he disfrutado muchísimo y creo que es una serie muy estimulante a nivel temático y a nivel narrativo y a nivel también, quieras que no, de luego ir desentrañando un poco todas las cosas que te han ido contando y en fin, que... Espero todo lo que ha comentado Alex antes de la tercera temporada. Tengo mucha curiosidad de ver cómo la van a enfocar. Ellos mismos han dicho que va a ser muy diferente a las anteriores en cuanto a... a pues bueno, al final, es, eh, la segunda era diferente a la anterior en cuanto a, al tipo de serie que era. ¿no? Ya no veíamos un West World constantemente, esas repeticiones y tal. Pues que la tercera iba a ser completamente distinta y tengo mucha curiosidad de ver <ríe> qué es lo que han planteado. Así que, no sé, yo creo que... Alex, ¿quieres decir, añadir alguna conclusión más a lo que has comentado?
3: Sí, no, eh, me ha gustado la temporada, pero yo reconozco que me ganaba más la Westworld emocional que la Westworld, Westworld de misterio. Quizás cuando hay el capítulo este que hay más revelaciones o tal, la serie desconectaba más un poco de lo que estaba viendo o me importaba un poco menos que cuando te iban a, al viaje emocional de ellos. Es cierto que los juegos que hacen están interesantes y al final tienen su justificación, pero para mí quizás era lo que menos o, o más me resta.
0: Oye, ya que dices eso, ¿qué personaje te queda un poco para seguir a nivel emocional en la tercera temporada?
3: Eh, yo, yo es que cuento con que vuelva Maeve. Y, y, y Dolores, a ver, yo fan de Dolores, que les carga vale, la vale.
0: Ya, pero quiero decir que lo que quiere es cargarse a la humanidad y ahí sin ningún tipo de... Pues adelante. Cuidado. ¡Adelante con, con la vida!
3: A ver. Con, con Bernard?
1: Después. Yo creo que... No la
0: llamaban de, de Deathbringer, ¿eh? a ella.
1: Yo creo que, que que Maeve no volverá. A ver, como futurólogo pierdo Apuesta. mucho, ¿eh? Yo, yo pierdo mucho Apuntamos como esto, ¿eh? Sí, sí. Porque en este caso yo creo que ha quedado bien claro, bien definido esta dualidad de esta, estas dos visiones de ver las, eh, lo, lo que lo que puede pasar, que será tanto por un lado Bernard como Dolores y a partir de ahí ya irán jugando, pero Maeve yo no creo que volverá porque yo creo que su ciclo se ha acabado y coincide mucho con el de Bernard.
0: Pues con esta apuesta aquí lo dejamos. Eh, ya hablo, el, el, en el especial del año que viene ya hablaremos de esto, Javi. Yo me voy a intentar acordarme. <risa> <risa> y, y nada, no sé, jefe, jefe, ¿qué tal lo he hecho? Te lo devuelvo, te lo devuelvo.
2: Muy bien, menos cuando me has preguntado preguntas así de traición. Por, el, por lo demás todo muy bien, muy bien. Oh, me has hecho muy bien.
0: Todos Como ahora
2: te ve, cuando bebías agua te preguntaba. <risa> claro, también.
0: <risa> te veía con cara de tenso, decía: Ahora es mi momento. <risa> claro, estaba
2: yo aquí aguantando para beber. Y cada vez que iba a ver me preguntaba digo, hay que ver está, ha sido como estar en clase
1: y que está la, la profesora y que no me pregunte que no me pregunte oye <risa> <risa>
2: Que ahora me doy cuenta pues
0: nada, de... venga, despídete tú, que nos vamos de vacaciones Es que
2: me doy cuenta que es muy fácil preguntar, venga, habla tú Oye, pues nada, que, que nos vamos a ir de vacaciones relativamente Porque si hay posibilidad, en agosto grabaremos alguno también Pero seguramente será un folio, en blanco de esos O posiblemente uno con preguntas de, de, de los oyentes eh, Luego sí que haremos vacaciones, supongo que como cada año, ¿no? Hasta octubre no volveremos, porque imagino que Adri se irá de festivales también este año y así que aprovecharemos para hacer un poquito de, de descanso, y de vacaciones y, y a la que podamos volvemos. Así que bueno, pues nos podéis seguir por nuestras redes sociales, eh, Twitter, en el que a veces hablamos, Facebook, donde casi nunca decimos nada y, y, y ya está, ¿no? Y nuestros, Twitter, y nuestros Twitteres personales. Así que nada, eh, un cordial saludo y desde aquí muchísimas gracias por dirigir el especial, Adri porque si no yo os hubiera preguntado, ¿qué? y ya está, y te lo has currado mucho Eh, feliz feliz verano, nos oímos en breve espero, y si no, pues en, en octubre, Alex que muchas gracias también por estar por ahí, feliz verano Igualmente. Y Javier Fresco. Hasta es verdad, hasta el especial de Siches, que seguramente Eso. empezaremos con este nuestro primer episodio. Javier Fresco, que también muchas gracias. Feliz Nico. A vosotros, que lo paséis muy bien. Y nada, un cordial solo quien nos hablo, con vosotros el señor Brindo. Hasta luego. Adiós.
3: Adiós. O Televisión Podcast. El podcast de la cultura audiovisual.